1: rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Kto jest, to jest kolejna audycja, której nie prowadzę sam. Dziś w jabłkowych klimatach nasz program, bo mówić będziemy o tym, co nowego w iOSie 8 i w ogóle na temat nowych urządzeń firmy Apple sobie również troszeczkę porozmawiamy, a współprowadzącymi tę dzisiejszą audycję są Mikołaj Rotnicki i Piotr Witek, witam was serdecznie
2: Witam Państwa Witam serdecznie wszystkich.
1: Już myślałem, Mikołaju, że gdzieś nam uciekłeś, ale jesteś, całe szczęście jesteście, jesteśmy w komplecie i będziemy dziś rozmawiać na temat tego wszystkiego, co tam ostatnio nowego się w świecie Apple pojawiło. Niektórzy złośliwi mówią, że w rezerwacie, co tam się nowego pojawiło. Ale my porozmawiamy całkiem na poważnie. A propos, a propos nowości i a propos tego, co się w ogóle ostatnimi czasy dzieje. Jeżeli chodzi o mobilne urządzenia Apple przede wszystkim, bo, bo o tym będziemy rozmawiać, o urządzeniach bardziej stacjonarnych, czy nieco większych, takich jak chociażby komputery, to może sobie kiedy indziej pomówimy, a dziś przede wszystkim na tapetę bierzemy nowego iOS-a, ale zanim o nowym iOS-ie i zanim o jego wadach, zaletach i nowych funkcjach, to sobie może chwileczkę porozmawiamy. Myślę, Mikołaju, że ty przede wszystkim będziesz w stanie nam powiedzieć co nieco, chociaż może Piotr też się dołączy, bo, bo na pewno czytał niejednokrotnie niejedną informację, o nowych urządzeniach Apple'a, które zostały ostatnio pokazane, mam tu na myśli dwa nowe modele telefonów. I cóż one takiego w ogóle ciekawego wnoszą?
2: No więc tak, 9 września na konferencji Keynote Apple zaprezentował dwa nowe telefony oznaczone numerkiem 6, natomiast do jednego z nich dopisano jeszcze słowo plus. No i tak, oba urządzenia w porównaniu z pop swoimi poprzednikami są po prostu większe, a iPhone 6 Plus jest jeszcze większy. A wielkości te no, są związane z, troszeczkę z tym, czego z jednej strony trochę oczekiwał rynek, ponieważ telefony różnych marek, różnych producentów no mają coraz większe mm, ekrany. Z drugiej strony tak na marginesie zastanawiam się, gdzie jest ta górna granica używalności takiego, takiego telefonu. E, natomiast w porównaniu ze swoim poprzednikiem, czyli iPhone 5s, który miał e, ekran o przekątnej 4 cali, e, iPhone 6 ma ten ekran o wielkości 4,7 cala, natomiast iPhone 6 Plus to aż 5,5 cala. Więc można powiedzieć sporej wielkości yy, zmiany, jeżeli chodzi o wielkość w ogóle samych urządzeń, jak i ich ekranów. Yy, na pewno, co osoby słabowidzące doceniam również rozdzielczość tych ekranów się zwiększyła, oprócz wielkości, czyli yy, wszystko, co jest wyświetlane, będzie yy, no jeszcze bardziej yy, wyraźne i większe.
3: Tutaj, Natomiast... Mikołaju, jeśli pozwolisz, wtrącę, że już czytaliśmy też różnego rodzaju badania, które stwierdzają, że aktualnie właśnie iPhony, szczególnie ten iPhone 6 Plus, posiadają najlepsze ekrany na rynku, tak czy nie tylko rozdzielczość, ale także odpowiednie nasycenie barw. Tutaj myślę, że osoby słowo widzące będą rzeczywiście bardzo mocno zadowolone, szczególnie jeśli weźmiemy też pod uwagę, skompilujemy to z tymi wszystkimi nowymi opcjami dostępności, myślę, że to będzie wreszcie dawało odpowiednie wrażenie, odpowiedni efekt i dzięki temu będzie się osobom słabowidzącym lepiej patrzyło na te ekrany, bo też bardzo fajna funkcja tych ekranów, to znaczy, że bardzo dobrze widziany jest obraz nawet w bardzo jasnym świetle. Nie wiem, czy te ekrany też zostały pokryte taką antyrefleksyjną powłoką, jak mają być pokryte nowe iPady Mini, czy w ogóle iPady nowej generacji, bo do tej informacji nie dotarłem, ale właśnie samo patrzenie, kąt patrzenia na te ekrany jest największy z dostępnych na rynku, także myślę, że warto sobie obejrzeć te telefony chociażby w sklepie i zastanowić się, czy nie warto zamienić sobie na taką patelnię większą.
2: Tak, prawda. To jest też potwierdzone już w kilku testach, które można zaobserwować gdzieś na właśnie internecie. Tak jak powiedziałeś, lepsza jakość. Na tą chwilę też wielu ekspertów się wypowiadało również, że no, w wielu przypadkach te ekrany biją na głowę inne, inne, inne smartfony podobnej, podobnej klasy. Co jeszcze? No, wnętrzności tych telefonów się polepszyły, nowe procesory, procesor A8 i towarzyszący mu koprocesor ruchu M8, zupełnie, że tak powiem, bardziej, jak to się mówi, mocne, z większą mocą to wszystko. Wychodzi szybciej i bardziej energooszczędnie, przynajmniej w, zało przynajmniej w założeniach. Natomiast co do tego kooprocesora ruchu, wyposażono go w jeszcze szereg dodatkowych y, kilku, kilku czujników. Ulepszono trochę akcelerometr, ale wprowadzono również y, czujnik wysokości, czyli barometr, który y, podobno ma mierzyć y, nawet takie nieznaczne zmiany naszego położenia, jak powiedzmy wejście na schodach, wejście po schodach na jakieś kolejne piętro budynku. I ma nawet wykrywać w, w tych takich aspektach wykrywania jako, jako takiego ruchu. E, co jeszcze? E, na pewno lepsza kamera. Tu być może e, z pewnej perspektywy no, osoby niewidome mogą powiedzieć, a po co lepsza kamera? Yy, o ile yy, samych tych megapikseli w tych kamerach nie ma, nie ma więcej, bo jest cały czas tych yy, 8 megapikseli, natomiast zwiększono jasność tych yy, obiektywów. Jak również w iPhone'ie 6 Plus yy, wprowadzono coś takiego, co się nazywa optyczna stabilizacja obrazu. Yy, to jest po prostu specjalny mechanizm, również wykorzystujący żyroskop i wspomniany również koprocesor ruchu, po to, żeby, aby zdjęcia były bardziej, y, bardziej ostre i eliminowane były ruchy naszej ręki. To może z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących być dosyć istotne w sytuacji, kiedy telefonu używamy jako takiego podręcznego skanera. Czyli y, można powiedzieć urządzenia do szybkiego zrobienia ewentualnie zdjęcia jakąś aplikacją, którą możemy ewentualnie potem rozpoznać na przykład tekst. Także w tym aspekcie może być to dla osób niewidomych Przydatne.
1: No i też taką cechą charakterystyczną nowych iPhone'ów, czy tych dwóch, czy, czy tego większego z plusem na końcu jest wypukły obiektyw w odróżnieniu od całej reszty?
2: Tak, właściwie ob obydwa, obydwa telefony to posiadają. Może bardziej wypukły z tego, co widziałem na, na zdjęciach jest obiektyw w iPhone 6 Plus. Natomiast w obu przypadkach one wystają poza obudowę. Tutaj może taka uwaga z różnych testów, które można by że tak powiem pierwszych testów różnych użytkowników no głównie jeszcze na zagranicznych blogach ponieważ w Polsce jeszcze iPhone oficjalnie nie jest dostępny co najwyżej chyba dla tych co pojechali ewentualnie do Niemiec i go sobie tam kupili ponieważ premiera w krajach zachodnich już była wynika że ten wystający aparat z jednej strony to jest owszem pewne, że tak powiem, udoskonalenie, ponieważ nie, nie wpływają na to jakieś ewentualne cienie, gdzieś tam rzucane poprzez ewentualnie obudowę. Natomiast trzeba u, u uważać powiedzmy na ten aparat w taki sposób, że kiedy kładziemy po prostu telefon na, na stole, jednak tym aparatem on cały czas, obiektywem tego aparatu dotyka mimo wszystko powierzchni, czy to stołu, czy to... Więc łatwiej
1: o jakieś zarysowania.
2: Łatwiej o pewne zarysowania, natomiast y, podobno y, sprawę do pewnego stopnia rozwiązuje zakup dodatkowego akcesorium oryginalnej obudowy, czy to skórzanej, czy to y, z sztucznego, takich zwanych plecków, nazwijmy to. to.
3: Ja tutaj muszę się wypowiedzieć, ja jestem oczywiście zwolennikiem sprzętu Apple, ale y, wydaje mi się, że to jest kolejny, taka, kolejna taka sytuacja zmuszania użytkownika do Wykonywanie jakichś dodatkowych ruchów w celu zape zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniu. To jest jakieś takie dla mnie niepoważne. Pamiętacie może sytuację, jaka miała miejsce z iPhone'em 4, gdzie tam była niedopracowana antena, tak, i jakaś grupa nawet fanatyków organizowała szkolenia ze sposobu trzymania iPhone'a, żeby tam nie zasłaniać anteny.
1: Tak, i Steve Jobs powiedział chodzi... wtedy że do kogoś, że źle trzyma
3: telefon. Dokładnie to jest, to, to, to jest niepoważne, tak? dla takiej firmy, takie działania to jest troszkę niepoważne i tłumaczenie, kupcie sobie najlepiej jeszcze nasz oryginalny etui i będzie super, to jest śmieszne, bo to powinno być tak zrobione, że... Ale tego że... nie tłumaczy. No to już tym gorzej, tak? bo to jest wczoraj przykładowo, przedwczoraj, wczoraj, przedwczoraj, wczoraj, Bawiliśmy się Nexusem, akurat z Mikołajem mieliśmy taką sytuację, najnowszym Nexusem się bawiliśmy i tam obiektyw aparatu wystawał nieznacznie. I to już mi przeszkadzało, to już mi nie pasowało, bo gdzieś tam smarając ręką ciągle ten obiektyw zahaczałem. Bałem się, kładąc to urządzenie na blacie stołu, że porysuję obiektyw. Mało sympatyczne. Ale ja bym chciał dodać jeszcze, jak jesteśmy przy przebudowie jedną rzecz. To, co mi się bardzo podoba, Mam nadzieję, że ten trend zostanie zachowany. To znaczy powrót jak gdyby do korzeni. Najpierw, czy może do takiego designu iPhone'a 3, 3GS, to znaczy do obłych krawędzi. Już iPhone nie jest taki kanciasty, to jest fajne, to mi się podoba. Przez pewien czas bardzo mi się podobał taki surowy wystrój, czy, czy wygląd tego iPhone'a 4, tych modeli, ale jednak ta jego kanciastość już jest taka mniej przyjemna, mniej, te, mniej przyjemnie, mile leży ten telefon w dłoni, także ten trend mi się podoba, że wracają w designie do takich obłości. I jeszcze jedna rzecz, na którą myślę, że warto zwrócić uwagę, wielu użytkowników na to czekało, to znaczy większe baterie. Oczywiście też będą większe ekrany, więc to zużycie energii pewnie Jakoś tam drastycznie nie, nie spadnie odczuwalnie dla użytkownika, ale mam nadzieję, że mimo wszystko te iPhone'y troszkę dłużej popracują na baterii. I tu chociażby mamy odniesienie do iPad'ów, czy to mini, czy R, Tam te baterie są oczywiście analogicznie większe, ale te urządzenia też dłużej pracują na baterii. Więc mam nadzieję, że z tymi iPhone'ami większymi będzie podobnie.
1: Mikołaj powiedział o korzyściach, jakie mogą płynąć z większego ekranu dla osób słabowidzących. To Ciebie, Piotrze, zapytam, czy Twoim zdaniem dla niewidomych taki większy ekran, jeszcze większy, na przykład w iPhone 6 Plus, może być plusem, czy, czy raczej jednak minusem?
3: No ja przede wszystkim myślę, że może mieć to swoje plusy, ale jak na razie widzę większość minusów, głównie związanych właśnie z transportem tego urządzenia iPhone, sam iPhone 6 już jest bardzo duży, 6 Plus dla mnie to już jest w ogóle potworek mały. Znam oczywiście osoby, które twierdzą, że są w stanie iPada Mini nosić wewnętrznej kieszeni kurtki. Nie ogarniam tego, nie wyobrażam sobie, szczególnie jak tutaj rozmawialiśmy przed audycją, już pojawiają się doniesienia, że nowe iPhone mają tendencję do wyginania się. No i w, w, wyskakuje ekran z obudowy, jest to błąd fabryczny, jest to kolejny taka porażka wizerunkowa w moim odczuciu, ale pytasz o plusy, żeby nie było, że same minusy widzę, to tak, owszem, ja raczej na pewno nie kupię sobie iPhone'a 6 Plus, takiego dużego, ale iPhone 6, gdybym musiał już zmieniać mój wielkości piątki na, na szóstkę, to wolałbym właśnie pozostać przy samej szóstce. I widzę plus przy wykorzystaniu jednej funkcji, o której zapewne będziemy się jeszcze rozmawiać, to znaczy o nowej funkcji systemowej, czyli możliwości pisania w alfabecie Braille'a. Większy ekran pisze się na pewno o wiele lepiej, Potwierdzam doświadczenia z iPada Mini. Pisze się o wiele wygodniej na większym ekranie niż na ekranie nawet iPhone'a 5s, gdzie osoba o troszkę większych dłoniach, takie jak moje, musi bardzo blisko trzymać palce i pisanie przez dłuższy czas jest mało wygodne. Myślę, że na większym ekranie pisanie brailem zdominuje sposób użytkowania Um, użytkowników, oczywiście tych, którzy Braille'a znają i się nim posługują.
1: To się wszystko zgadza. Ja jeszcze tak jedynie dodam, że trochę mnie zdziwiło, ale to już jest kolejna rzecz, która w świecie Apple'a może zaskakiwać, bo tam się jednak poglądy co jakiś czas zmieniają. Kiedyś takim wyznacznikiem trendu to było to, że, że te telefony są wykonane w całości z aluminium, tak? A nowe iPhony, z tego co wyczytałem, to mają jakieś plastikowe elementy tej obudowy. Ponoć to jest wszystko ładnie spasowane. Jest to nie jako Jakoś tak specjalnie razi, ale jednak ten plastik w iPhoneie zaczyna się pojawiać.
2: Ale ja o tym akurat yy, nie dotarły do mnie akurat takie informacje dotyczące tego plastiku. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że oryginalny iPhone, ten pierwszy, tak i, i do którejś wersji podejrzę, do trzeciej, chyba 3G, tak, 3GS. one też miał plastikowe plecki w oryginale.
1: No to taka, to taka akurat y, moja refleksja a propos tego. Natomiast tak? mówię,
2: tak jak, mhm. tak jak żeśmy tutaj i Piotr na co wschodził te obłości, to jest też oczywiście mówię, z jednej strony właśnie powrót do tych pierwszych iPhone'ów, z drugiej strony nawiązanie do obecnych y, iPadów R. W tym przypadku iPada R czy iPadów mini, tak? Gdzie, zgadza się. Gdzie, czy do że, iPodów tak powiem, jest, jest kiedyś. Czy nawet do iPodów. Tak, tak, tak. To się
4: zgadza.
1: Tak, bo kiedy ja wziąłem w swoje ręce iPada, to szczerze mówiąc moje pierwsze skojarzenie było takie, o taki większy iPod. To tak jeszcze nawiasem. Ja dodam tylko tyle, że nasze łącza są już aktywne i pewnie za momencik będziemy odbierać od Was telefony, tylko najpierw przejdźmy do naszego tematu głównego. Ale już na miarę podam, gdyby ktoś chciał sobie zanotować albo nas dodać na przykład do Skype'a. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. Tu możecie zarówno dzwonić, jak i pisać. A teraz proponuję, żebyśmy przeszli do nowego systemu mm, mobilnych urządzeń firmy Apple, czyli coś, na co z pewnością wszyscy czekają, bo iPhone'ów no jeszcze tak w Polsce nie ma i trzeba będzie na nie poczekać, ale...
2: Ale mieliśmy o iWatch'u jeszcze
1: powiedzieć. O właśnie, o, o, o właśnie. Pasowa. O iWatch'u. O, o jeszcze zapomniałbym zupełnie o tym urządzeniu, to Mikołaju jeszcze króciutko powiedz o tym może.
2: Bo to w w sumie zupełnie nowy produkt. Tak, zupełnie nowy, nowe wejście, zupełnie nowy. Wejście iPhone'a do nowej działki produktów, tak? Już bardzo długo od wielu, nawet by powiedzieć, można powiedzieć, lat się były pogłoski o niejakim iWatchu, natomiast ostatecznie nazwano to Apple Watch. Na razie tylko wiemy po prostu jak ogólnie wygląda, jak mniej więcej będzie działał i wiemy, że będzie dostępny od początku 2015 roku. Natomiast ogólnie zegarek, ale to jest coś więcej niż zegarek, tak? bo z drugiej strony jest to swego, swego rodzaju, można powiedzieć, też monitor naszych funkcji życiowych. Od, od naszego tętna, poprzez być może ruch naszej ręki, ruch w ogóle naszego całego ciała, także wykorzystywany jest, nie, ma być wykorzystywany nie tylko do sprawdzania po prostu zwykłe, zwykłego godziny, tak? ale również do wszelkiego rodzaju monitorowania naszych funkcji życiowych jako takich, przynajmniej w takim bardzo podstawowym zakresie. Współprac do jego, że tak powiem dobrego używania właściwie będzie potrzebny i tak iPhone, ponieważ z nim się będzie to urządzenie komunikować. Też będą aplikacje na niego yy, przygotowywane i przez firmy zewnętrzne. Sam Apple też yy, oprogramował to odpowiednio. Yy, co do dostępności, jeżeli mówimy o ewentualnych funkcjach dostępności w tym yy, urządzeniu, to na razie są to tylko pogłoski o tym, że najprawdopodobniej voice-over tam się znajdzie, mimo niedużych rozmiarów tego, tego urządzenia. Co ciekawe... Ale
3: trzeba dodać, że najprawdopodobniej funkcje tego voice myślę, że będą, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Mikołaju, myślę, że jest zbliżone w sensie swoich ograniczeń funkcjonalnie do voice takiego, jakiego mamy w Apple TV. Czyli że niby voiceover będzie, ale tak jak wspomniałem, myślę, że jego funkcjonalność będzie mocno ograniczona i tylko w niewielkim stopniu będzie przypominał voiceovera, m, takiego jakiego znamy z dotychczasowych urządzeń.
2: Tak, zgadza się, ponieważ iWatcha będzie można obsługiwać, owszem, z jednej strony dotykiem, poprzez dotykanie jego, nazwijmy, ekranu czy szkiełka, natomiast nie będziemy na nim mieli możliwości wykonywania gestów żadnych multitouch, co najwyżej pojedyncze jakieś tam maźniejsze jednym akurat palcem. Natomiast Ale co czekaj, ważne, czekaj,
3: czekaj. już Apple zapowiedziało i demonstrowali zresztą, że będzie sposób um, dostępny na nim. Pisania analogiczne do tego, jakie w tym momencie wykorzystujemy z voiceoverem, czyli no, pisania ręcznego. Tam też będzie można jednym palcem pisać. Tak,
2: jednym palcem, Ludzie tak, tylko mówię...
3: Widzący kpią z tego rozwiązania, że co to jest, niech spróbują zachnąć oczy i <śmiech> napisać na ekranie dotykowym cokolwiek. Więc ten ekran, o czym jeszcze powiesz pewnie, tak? ma... Inny jeszcze sposób obsługi, będzie rozróżniał dotyk i tapnięcie, więc myślę, że jakiś nowy sposób nawigacji zostanie nam także zaprezentowany.
2: Tak, to, to na pewno. Natomiast pod, jednym z podstawowych, oprócz dotyku samego szkiełka, sposobów nawigacji jest wykorzystanie, tak jak Apple nawet to podczas prezentacji powiedział wykorzystają coś, co w zegarkach naręcznych jest praktycznie od zarania ich dziejów, że tak powiem, czyli pokrętło, takie, które wcześniej w klasycznych zegarkach służało, służyło do nakręcania czy nastawiania godziny, to tutaj tak zwana cyfrowa korona, jak ją to po prostu nazwali digital crown będzie umożliwiać nam y, po prostu nawigację po kolejnych pozycjach, że tak powiem, menu i ewentualne jej klikanie czy, czy wciskanie powodować będzie wybór. Y, to jest jakby jeden... Coś punkt, jak na
3: iPodzie, iPodzie Classic.
2: Można powiedzieć, że coś podobnego jak na, na, iPodzie, jak na iPodzie Classic w, w przypadku y, tego kółka nawigacyjnego. Natomiast tutaj tamto kółko nawigacyjne na iPodach to jest kółko dotykowe, natomiast tutaj jest to fizycznie, Fizyczna, fizyczne pokrętełko umieszczone z jednej ze stron. I tutaj moja zagwostka, że tak powiem, ponieważ z tego, co udało mi się zaobserwować, no to pokrętełko jest umieszczone z prawej strony, czyli przeznaczone dla osób praworęcznych. Natomiast za zastanowiła mnie kwestia obsługi tych, tego pokrętła przez osoby leworęczne. I zastanawiałem się Ale z tego, na co tym, czy nie będziemy wykluczeni.
3: Też jest, wersja ma być dla osób leworęcznych, praworęcznych, e, niezależnie od tego, damska i męska, tak? E, różniąca się grubością koperty
2: tak, grubością i nawet chyba nieco wielkością samego ekranu, z tego co, z tego co udało mi się podpatrzeć. Do samego iWatcha, no, tak jak można by powiedzieć klasycznie w zegarkach wyższej klasy będzie można go nabywać i, i montować różnego rodzaju paski, od bransolet metalowych poprzez paski skórzane, a kończąc na takich bardziej paskach plastikowych, czy stworzyła tworzywa przeznaczonych Paski, dla sportowców.
3: Paskami, ale przede wszystkim Apple Watch będzie w trzech wersjach kopert sprzedawany. Pierwsza wersja, że tak powiem podstawowa, będzie to koperta stalowa. Druga wersja będzie to wersja sport, gdzie ma być, jeśli dobrze pamiętam, ma mieć kopertę tytanową, i trzecia wersja na życzenie sprowadzane specjalne na specjalne zamówienia nawet ze złotą kopertą. No i oczywiście do tych zegarków, tak jak Mikołaj wspomniał, różnego rodzaju opaski. Myślę, że największy wybór pewnie będzie do tych sportowych łącznie z różnego rodzaju opaskami pewnie.
2: Tak, zgadza się. I teraz no, mówię już tak co o tym Apple Watchu, można tylko gdybać na temat ewentualnych sposobów zastosowania takich urządzeń. Natomiast to, o czym było mówione, to właśnie porozumiewanie się poprzez ewentualnie tapnięcia w ekran, które druga osoba posiadająca ten, ten, to urządzenie na swojej ręce, te tapnięcia będzie mogła odczuwać w postaci wibracji. Tak.
3: Alfabet Lorma będziemy korzystać dla niesłyszących.
2: Na przykład. Albo będzie ta druga osoba mogła, co też nawet pokazano yy, demonstracyjnie, yy, będzie mogła odczuwać bicie serca tej drugiej osoby. Tak, na no to swoim też jest nadgarstku, dosyć tak.
1: ciekawa sprawa. Nie bardzo wiem, do czego mogłoby się to przydać tak w codziennym zastosowaniu, no chyba, że w ramach jakichś konsultacji lekarskich, ale tak to chyba bardziej jako gadżet niż jak, jako coś... Albo na
2: randce na przykład.
1: A, no, no to, to chyba, że tak. To... No, My...
3: Dziś czytałem też o gadżecie, który łączy się z iPhone'em. Generalnie jego głównym zadaniem jest wibrowanie, więc myślę, że taki podwójny zestaw mógłby też dostarczyć mnóstwo informacji.
2: Tak, natomiast wspomniano również o takiej potencjalnej ewentualnej funkcjonalności, kiedy zegarek mógłby nas informować wibracjami o pewnych wskazówkach nawigacyjnych, czyli na przykład trzy, trzy wibracje skręć w prawo, dwie wibracje skręć w lewo, czyli dodatkowa informacja taka no, niewerbalna w sytuacjach, kiedy korzystamy z jakichś aplikacji nawigacyjnych.
1: To się, wszystko, to się wszystko zgadza. No dobrze, to porozmawialiśmy a propos Apple Watcha. To może teraz już przejdźmy do tego, na co myślę, że większość z naszych słuchaczy czeka, a szczególnie tych, którzy się jeszcze nie odważyli aktualizować iOS-a do najnowszej wersji, bo wiem, że część osób czeka, czeka i tak nawet spotkałem się z takimi opiniami, mówiąc szczerze, że a nie będę aktualizował, poczekam do waszej audycji aż coś powiecie, czy warto, czy nie warto, więc tu taką odpowiedzialność na sobie trochę nawet mamy poniekąd. Ale dobrze, przejdźmy może na dobry początek do takich nowych, najistotniejszych i najciekawszych funkcji, które się w nowej edycji systemu Apple pojawiły. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie największą zaletą i najciekawszą funkcją, jaka jest w ogóle w nowym iOSie, to jest dyktowanie głosu. No, po polsku. Ja muszę tak, po się polsku, z tobą oczywiście.
3: Zgodzić. Rzeczywiście jest to coś, co wcześniej było w jakimś tam ograniczonym zakresie, już poza tym, że w językach Siri było to dostępne, tak, już od paru lat, ale jak za pomocą jakiś tam protest, aplikacji typu Dragon Dictation, mogliśmy korzystać z takiego dyktowania, ale teraz nie tylko mamy do dyspozycji przycisk dyktuj na w każdej klawiaturze, w dowolnym miejscu, w dowolnej aplikacji. Mamy też do tego osobny gest, stuknięcie dwoma palcami, które uruchamia dyktowanie i zatrzymuje dyktowanie. No i wreszcie możemy bardzo, naprawdę bardzo szybko wymieniać informacje. Tu już nie mówię o jakichś tam SMS-ach czy pisaniu maili, ale w tym momencie tak naprawdę pierwszy raz zaczynam dynamicznie korzystać z różnego rodzaju czatów, czy to na Facebooku czy gdziekolwiek indziej po prostu przychodzi mi to z łatwością i jest to błyskawiczne wystarczy tapnąć dwukrotnie powiedzieć coś tapnąć i gotowe
1: to się wszystko zgadza i to jest naprawdę bardzo wygodne, szczególnie to dwukrotne tapnięcie w ekran dwoma palcami, wtedy pojawia się dźwięk taki króciutki, wystarczy, że podyktujemy notatkę i dwa razy stukamy ponownie, no i ten tekst po chwili się pojawia. Co ciekawe i to też warto na to zwrócić uwagę, to, się, to jest kontynuacją tego, co w Dragonie mieliśmy, bo chyba nawet to ten sam silnik jest wykorzystywany zarówno przez Siri, jak i przez aplikację Dragon Dictation, co mi się bardzo podoba. Są rozpoznawalne znaki interpunkcyjne. Więc jeżeli naprawdę zależy nam na tym, żeby ten tekst jakoś wyglądał, nie tylko żeby go szybko wprowadzić, ale jeżeli chcemy napisać jakieś zdanie, przecinek, w którym będziemy używać znaków interpunkcyjnych, Przecinek, to możemy to zrobić właśnie w ten sposób kropka. I te wszystkie znaki nie będą wpisywane na zasadzie kry, opy, kry, a albo przecinek, tylko po prostu jako konkretne znaki. Na pewno działa mm, przecinek, kropka, znak zapytania i wykrzyknik. Te znaki sprawdzałem i one rzeczywiście
3: działają, a podejrzewam, że jest ich znacznie więcej. Michale, może po prostu zademonstrujmy to, jak to właśnie. działa. Bo może nie, nie wszystko, tam jest jeszcze opcja oczywiście... Um, przejścia do nowej linii, czyli nowy akapit um, Parę funkcji jest Ale nie wiem, słychać dobrze Tak, słychać Możesz go troszeczkę słychać, zgłosić tak, najwyżej no... Dobra I sprawdźmy powiedzmy Spotlighta Mamy pole edycyjne Wystarczy jak teraz stapnę dwoma palcami I powiem na przykład Michał Dziwisz Myślę, ustawiony, Michał Dziwisz Mam Michał dziwisz i teraz z samej pozycji Spotlight mogę sobie na przykład od razu wejść w kontakty i mam tutaj Michała Dziwisza. To żeby nie było, że tylko jeden Michał to Ala ma kota, przecinek, a kot ma Ale. kropka,
0: ma kota, przecinek kot
3: w tym momencie zrobiłem pauzę, więc przecinek został przeczytany. Został ustawiony jako słowo, ale jeśli powiem to odpowiednio szybko, Ala ma kota, przecinek, a kot ma Alę. Wstawiony Ala
0: ma kota, przecinek alę. Spraćmy.
3: No, teraz mi czyta przecinek. Nie wiem dlaczego, nie powinien. A może w tym polu wyszukiwania on po prostu tak się zachowuje? No może, może ale normalnie oczywiście tego nie czytam. Ale to jest jeden z przykładów zastosowania e, o wiele szybszego skorzystania z urządzeń z iOS-em, bo właśnie na przykład wystarczy wpisać sobie, czy skorzystać z opcji Spotlight, podyktować, czego byśmy chcieli na przykład wyszukać w internecie i następnie przejść tylko gestami do internet. W tym momencie uruchamia nam się wyszukiwarka Safari i możemy sobie szukać różnych rzeczy od razu na przykład z poziomu Google.
1: Natomiast warto wspomnieć o tym, że nie jest to wszystko rozwiązane tak bardzo Idealnie, czego ja szczerze mówiąc żałuję, bo niestety decydując się na aktywację mm, wpisywania głosowego musimy zrezygnować z innej bardzo fajnej funkcji, której ja osobiście używałem bardzo często, bo, bo jest po prostu wygodna. Mianowicie mowa tu o yy, wybieraniu, o, o tak, o sterowaniu głosowym, o wybieraniu głosowym y, kontaktów, o y, wybieraniu głosowym także numerów. Yy, po prostu aktywując Siri. Pozbawiamy się tej funkcji, więc no niestety tu jest albo, albo. Oczywiście możemy dyktować Siri różnego rodzaju polecenia po angielsku wtedy, tylko no, działać to będzie różnie i będzie to brzmieć śmiesznie, jak na przykład powiemy Siri, na przykład, call Peter Witek.
3: <głosy> Możesz próbować. Ja jeszcze... Wiesz, że działa? uwagę... Akurat nie wiem, czy na twoim e, tak, przykładzie tak, tak. by zadziałało, ale, ale zadziała Tak, tak, ale w dużej to o, o, oczywiście masz rację. Działa, tylko wystarczy, jeśli byśmy się uparli, tak, sprawdzić, jak Siri po angielsku odczytuje poszczególne nazwy kontaktów i wtedy jesteśmy w stanie też tak wybrać. No, ale oczywiście bez sensu. Teraz, w momencie, gdy mamy więcej kontaktów, e, wyszukiwanie ich też oczywiście z funkcją m, dyktowania też jest łatwiejsze, bo wystarczy tapnąć w pole edycyjne, czy chociażby tutaj, jak zademonstrowałem w Spotlight, nawet nie musimy wchodzić w kontakty, tylko przeciągnąć trzema palcami w dół, wymówić nazwę kontaktu, parę gestów w lewo, prawo, aż dojdziemy do numeru telefonu, tapnąć i połączenie jest nawiązywane. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę Waszą i słuchaczy na jeszcze jedną rzecz, o której no, nie widziałem, żeby ktoś wspominał, a myślę, że warto wspomnieć, że aby korzystać z dyktowania musimy mieć dostęp do internetu. Więc e, jeśli mamy wyłączoną transmisję danych, nie posiadamy jakiegoś pakietu internetowego i jesteśmy poza domem, no to już z dyktowania nie skorzystamy. No
1: cóż, to się wszystko oczywiście zgadza, także no, niestety jeszcze to dyktowanie lokalne nie działa i szczerze mówiąc nie wiem, czy, czy kiedyś będzie działać w jakimś takim rozsądnym czasie. Google chyba jakieś takie zapędy ma ku temu, ale Google
3: to nie Apple oczywiście, więc... No, generalnie próbują, ale myślę, że o wiele mocniejsza moc przerobowa zawsze będzie gdzieś tam tak, na jest zewnątrz konieczna. Niż, niż w urządzeniu. I myślę, że, że no, mimo wszystko działa to fajnie, aczkolwiek już ktoś mi zwrócił uwagę, że w momencie, gdy ja dyktuję jakieś wiadomości, to jakoś zdumiewająco często e zamieniane jest na on. i już doszedłem do wniosku, że muszę mieć taką wadę wymowy i tak to będzie już zawsze. I jeszcze jedna rzecz, o której wspominałem, realizując podcast o, o aplikacji Dragon Dictation, to jest dokładnie tak samo. Im swobodniej mówimy do naszego urządzenia, im mniejsze pauzy robimy, im mniej sztuczny jest ten nasz język, ta nasza wypowiedź, tym lepsza jest jakość rozpoznanego tekstu. No, oczywiście myślę, że tutaj też, jak ze wszystkim, każdy sobie poćwiczy i dojdzie do wprawy.
1: Tak, natomiast jeżeli ktoś miałby jakąś dużą wadę wymowy, to niestety będzie problem. No ale to myślę, że można się tego było spodziewać. Ale na przykład na R y, to spokojnie jest brana poprawka i podobne rzeczy. Bo tak się trochę bawiłem z różnymi takimi dziwnymi wadami wymowy i symulacjami, także y, całkiem nawet sobie dobrze to działa. Mamy wypowiedź od Tomasza w ogóle a propos nowego iOS-a. Tomasz napisał krótko zaktualizowałem i żałuję. No to do tego to przejdziemy sobie może nieco później, dlaczego można by było żałować. Na razie skupmy się na plusach i na jakichś ciekawych rozwiązaniach. Kolejna rzecz z naszej perspektywy, myślę, że bardzo, bardzo istotna, szczególnie z perspektywy użytkowników niewidomych, to jest możliwość wprowadzania tekstu za pomocą Braille'a.
3: No, to ja tu koniecznie muszę się wypowiedzieć, bo. No to wypowiedź jest proszę, jedna bardzo. z najlepszych naprawdę funkcji. Nawet nie wiem, czy nie lepsza od dyktowania. Dlaczego? Ponieważ nie zawsze możemy dyktować, a ten Braille to jest coś, co nie tylko umożliwia nam szybkie pisanie, naprawdę szybkie. Ja od już kilkunastu lat. Praktycznie nie korzystałem z braila takiego pisanego na maszynie brailowskiej, bo to taki sposób i analogiczny jest do, do, do tego, jak pisanie na maszynie. I mimo to piszę o wiele, wiele szybciej, korzystając z tego sposobu, niż właśnie nawet pisząc dwoma dłońmi, nawet na klawiaturze iPada. Tak więc dla mnie to jest genialne wręcz rozwiązanie. Oprócz tego, że możemy sobie pisać, jak wspomniałem, wygodniej jest mimo wszystko na większym ekranie, to należy powiedzieć też troszkę o funkcjonalności samego tego rozwiązania, bo tych funkcjonalności jest kilka, czy może inaczej, sama funkcjonalność jest super, a funkcji jest kilka, tak więc przede wszystkim możemy sobie pisać na naszym urządzeniu właśnie w taki sposób, jak typowy, klasyczny na, mas na maszynie brajlowskiej. Jest to tak zwany układ pulpitu i mamy też inny odwrócony układ. Jeśli korzystacie z iPhone'a, obracamy urządzenie jak gdyby tylnią ścianką w naszą stronę. Trzymamy urządzenie między dwoma dłońmi i od dołu w tym momencie dotykamy sześcioma palcami ekranu urządzenia. I przyznam się, że ostatnio właśnie jeżdżąc pociągiem, mając ludzi w przedziale, nie chcąc, żeby gdzieś tam mi słuchali, co dyktuję, a z drugiej strony narażony ciągle na jakieś tam wstrząsy tego pociągu, zacząłem pisać brailem właśnie w tym układzie, bo też wygodniej mi było trzymać w ten sposób iPhone'a, a nie gdzieś tam go opierać o, o, o kolano. I okazało się, że tam pierwszy wpis na Facebooku, drugi wpis na Facebooku i zacząłem dochodzić do dużej wprawy. Przeszkadzają trochę dwie rzeczy. Jak się pisze na słuchawkach, to niestety sama wtyczka słuchawek przeszkadza w takim sposobie wpisywania. I o czym też już swego czasu rozmawiałem z Michałem. No niestety zasłaniamy sobie w ten sposób głośnik urządzenia, i też nie zawsze mamy pewność, czy, czy dobrze piszemy, czy źle. Sposób umożliwia nam pisania w taki sposób, że słyszymy każdy znak. Możemy sobie zmienić sposób odczytu, czyli jesteśmy informowani po napisaniu, napisaniu całego wyrazu. Gdy dajemy spację, to voiceover odczytuje nam, co napisaliśmy. Możemy korzystać także z sześciopunktowego, brajla, jak i z ośmiopunktowego. Jeśli są miłośnicy takiego systemu, to i owszem. A jak Piotrze Myślę, wprowadza się to...
1: ośmiopunktowego brajla, bo szczerze mówiąc yy, ja tego nie znalazłem, znalazłem tylko możliwość wprowadzenia sześciopunktowego i pisania za pomocą kontrakcji, za pomocą skrótów.
3: Tak, ale Ty y, korzystasz z iPhone'a, a tą funkcję zaobserwowałem na iPadzie. A, ok. Wywołuje się ją w taki sam sposób, jak przełącza się właśnie między sześcioma punktami, a kontrakcją po prostu bierzesz i y, gest trzema palcami w lewo lub w prawo, bo spację wywołuje się gestem przeciągnięcia palcem w prawo, nową linię dwa palce w prawo, kasujemy jeden palec w lewo. Działa to naprawdę fajnie.
1: To myślę, że tu też nie wiem, czy będziesz to Piotrze demonstrował, ale na pewno myślę, że też warto powiedzieć w ogóle, jak się, za, jak się zabrać za to wpisywanie, bo to dla mnie nie było, szczerze mówiąc, wcale takie intuicyjne. No
3: okej, okay. to zacznijmy od tego, że może spróbuję też coś zademonstrować. Nie wiem, czy mi się uda, bo w tym akurat iPada w ręku, więc mam nadzieję, że jakoś nie zachroboczę tu nic, nie przełączę nic.
4: Wejście ekranu nowelia. O, ilokacja pozioma?
3: Przełączam sobie na pokrętle, wywołuję tą funkcję. Może nie będziemy opowiadać, jak się ją włącza? Wyrazy. Może to jeszcze tak, spotlight włączymy jakieś pole edycyjne? E... Wyrazy. Wejście ekranu nowelia. O ilokacja pozioma? No przychód, i.
0: 6 punktów.
3: Piszemy sobie najpierw duży znak.
0: Kropki 4, 6. Duża A. 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 M. A. 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 O. T. A. Przecinek -odstęp A. 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 O, ten, kot, M, A, na. Kropki, duża, L. M. Kropka, odstęp. Znakówki. Wy masz tekst. Pole wyszukiwania. Edycja. Ale ma kotę, a kot mele.
3: Czy mnie słychać? Słychać? Tak, tak, słychać. słychać. Ciebie, Słyszycie, słychać. bo tak mi przycichliście. Nie wiem, czy z wrażenia jak szybko wypiszę braylem. W każdym razie widzicie można pisać szybko, nic nie trzeba szukać, ja oczywiście w tym momencie znam swoje możliwości, wiem jak wcześniej pisałem i to, że piszę na tyle wolno, to nie wynika z tego, że nie można szybciej, tylko dlatego, że ja ciągle muszę sobie przypominać jak znaki wstawiać, a pisze się naprawdę bardzo szybko, bardzo dynamicznie, ekran reaguje na dotyk. Myślę, że Mikołaj tu może opowiedzieć, jak to wygląda w ogóle na ekranie same te kółeczka, które się dostosowują do naszych palców w trakcie pisania, ale jest to naprawdę mega wygodne i w momencie, gdy mamy otwarty jakiś edytor tekstu na przykład, no to pisanie w ten sposób jest mega szybkie i naprawdę mega wygodne.
1: Z ciekawości, czy sprawdzałeś wpisywanie tekstu w edytorze Pages, bo dziś z Twittera się dowiedziałem, natomiast się nie, nie sprawdzałem tego w praktyce, bo dziś miałem trochę utrudniony dostęp do iPhone'a mojego, o czym później, e, że w Pages nie da się wprowadzać tekstu za pomocą braila. Taką informację
3: znalazłem dziś. Jeszcze nie sprawdzałem w Pages, nie miałem okazji po prostu, ale sprawdzałem w notatniku i, i w jakimś tam innym jeszcze edytorze, no, i w ogóle w różnych miejscach, tak? Ale akurat w Pages nie, jako tak w edytorze. No, ale myślę, że nie ma problemu, żebym potem sprawdził, czy nawet w trakcie audycji zerknął, czy, czy, czy pisze, czy nie.
2: To a propos tej wizualności, może to na ekranie wygląda to po prostu tak, że wyświetlane są w momencie, kiedy przełączymy się na tą funkcję wpisywania Braille'em, po prostu ekran jest leciusieńko przyciemniany, że tak powiem, dostaje taką nową warstwę i wyświetlane są. Te trzy punkty, po trzy punkty po lewej i odpowiednio prawej stronie, ponumerowane odpowiednio. I co ciekawe, to też warto o tym powiedzieć, że nie musimy się zbytnio przejmować tym, w którym miejscu dokładnie ekranu stawiamy te palce, ponieważ. W trakcie pisania to jest jedna rzecz. Sam, że tak powiem, system kalibruje nam te miejsca, w których dotykamy, czyli tak, cały czas te punkty ale tutaj trzeba powiedzieć to, wędrują. o
3: czym y, Michał wspomniał na początku. Czyli y, ta kalibracja, że on się jak gdyby dokalibrowuje, to ok. Tylko tak naprawdę, żeby dobrze y, rozpocząć pisanie na początku, warto jest sobie skalibrować y, na starcie tą funkcję. Kalibracja jest bardzo prosta, po prostu przykłada się trzy palce prawej dłoni do ekranu i czekamy aż voiceover nam powie punkty 4, 5, 6. Następnie przykładamy lewą rękę, nie odrywając prawej i wtedy voiceover nam mówi punkty 1, 2, 3. I wtedy już wiemy z grubsza, gdzie mamy kłaść w palce, no i możemy pisać. Jeśli w trakcie pisania gdzieś nam się dłonie przesuną, urządzenie się przesunie, to tak jak mówi Mikołaj, ono nam się dokalibruje.
2: Dokalibrowuje się i jeszcze dopowiem do tej kalibracji jeszcze, jeżeli tapniemy dwukrotnie wszystkimi palcami naraz albo na początku lewą dłonią, a potem drugą, to też będzie komunikat, kalibracja zakończona. Taki komunikat, jeżeli... Nie wiem, czy testowałeś, Piotrze.
3: Tak, tak, oczywiście. Mhm. Mamy
1: wypowiedź od Andrzeja. Swoją drogą, słuchajcie, wiadomość z ostatniej chwili, to się podzielę z naszymi słuchaczami i przy okazji z Wami również jest dostępny nowy iOS 8.0.1.
3: No, to jestem ciekaw, ile z tych rzeczy. Właśnie przed momentem. Właśnie przed momentem. Obawiamy, no właśnie przed momentem
1: tak, właśnie przed momentem wyskoczyła mi taka informacja, bo jestem w trakcie reanimacji swojego iPhone'a i wyskoczyła mi informacja, że jest dostępny iOS 8.01. Także za chwilę, nawet pewnie gdzieś tam poza anteną, pokuszę się o jego aktualizację, ale póki co przeczytajmy informację od Andrzeja. Andrzej napisał do nas tak: Witajcie, panowie, ja mam kłopot z iOS 8, nie mogę wyłączyć voiceovera. Przy wcześniejszym systemie robiłem to wciskając
3: trzykrotnie przycisk home. Być może po Ja prostu... wiem. Aha. No to słuchamy. Jeśli nie, jak w jednym widzisz 10, wiesz, szybko naciskam mikrofon i <ścoughs> się odzywam. znam powód przynajmniej przypuszczalny. Chyba że pytanie będzie inne, ale moja żona właśnie miała identyczną sytuację, to znaczy zaktualizowałem jej iPada. No i po aktualizacji nie mogliśmy włączyć voiceovera, oczywiście tam zirytowało mnie to mocno, ale dość szybko doszedłem do tego, że po prostu iOS sam przestawił domyślną funkcję, która jest przypisana do klawisza home, przestawił ją na brak. Więc należy sobie wejść w opcje ogólne, dostępność yy, i tam na końcu jest, yy, są ustawienia dotyczące klawisza Home i należy tam wybrać voice Over, aby yy, była to funkcja uruchamiana domyślnie poprzez trzykrotne wciśnięcie klawisza Home. Jeśli takie było pytanie, bo oczywiście bezczelnie Cię przerwałem i mam nadzieję, że, że takie było
1: no to znaczy Andrzej po prostu powiedział, że, że nie może wykonać tej czynności właśnie przez trzykrotne wciśnięcie klawisza home, więc zobaczymy czy twoja odpowiedź Piotrze była satysfakcjonująca dla naszego okay, słuchacza. Okej, ja myślę,
3: że to problem tracenia ustawień przez iOS 8 to jest jeden właśnie z bugów, jeden z problemów tego systemu. Bo w tym wypadku ja akurat nie straciłem tego ustawienia, moja żona tak na iPadzie. Za to oboje straciliśmy na przykład wszelkiego rodzaju skróty, które mieliśmy zapisane w opcjach klawiaturowych. Ja z tych skrótów bardzo często korzystam. Skrót, który polega na tym, że tam wbijam jakiś ciąg znaków, i na zasadzie autokorekty ten krótki ciąg znaków zastępowany jest jakąś frazą. Tak? Przykładowo, zamiast, jak szybko piszę maila, zamiast e, pisać witam, piszę WTM i w tym momencie e, mam wstawiony e, cały wyraz witam, przecinek nowa linia. I to e, niestety wszystkie tego typu skróty zniknęły i musiałem je ustawiać na nowo.
1: To teraz może przejdźmy do następnej rzeczy, to, to ja mogę co nieco powiedzieć na ten temat. Tu jeszcze Andrzej napisał, że tak dokładnie o to chodziło i dziękuję ci Piotrze za informację w tym temacie. Cała przyjemność po mojej stronie. To teraz ja powiem o czymś, czego jak rozmawialiśmy, to nie bardzo zrozumiałeś sens i logikę. Ja szczerze mówiąc też nie wiem po co to zrobili, bo... Sens rozumie,
3: tylko mi to nie działa po prostu. Aha, a to
1: mi działa i ja już, ja już powiem, o co chodzi w tym momencie. Mianowicie dwa tryby wprowadzania bezwzrokowego. Yy, wprowadzanie takie standardowe, bezwzrokowe i wpisywanie tak zwane bezpośrednie. I teraz, na czym rzecz cała polega? Yy, wpisywanie standardowe, no to bezwzrokowe standardowe takie, to wiadomo, o co chodzi. Przesuwamy palcem po literkach, yy, ta literka, która ma być wprowadzona, to po prostu na niej puszczamy palec i literka jest wprowadzona. Natomiast wpisywanie bezpośrednie, bezwzrokowe, to z moich odkryć i z mojego doświadczenia w tym temacie polega na tym, że szukamy danej litery, którą chcemy wprowadzić, unosimy palec i stukamy w tę literę. Docelowo miałoby to polegać na tym, że po prostu stukamy po prostu w konkretne elementy ekranu, gdzie znajdują się litery. Ja nie wiem, jak ktoś na przykład na iPhone'ie może z tego korzystać, to naprawdę ktoś z bardzo drobnymi dłońmi, ale na iPadzie jestem w stanie dostrzec sens tego, bo wprowadzając litery za pomocą takiego standardowego wpisywania bezwzrokowego, kiedy dotkniemy tylko ekranu, to już litera jest wprowadzana. Tu musimy po prostu stuknąć w dany obszar ekranu, żeby wpisać daną literę.
3: No i teraz ktoś musi po prostu widzieć sens takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że tak naprawdę to najbardziej by się mogło przydać osobom, które próbują pisać dwoma dłońmi, mm, dokładnie w takim układzie maszynowym, na iPadach. No bo na iPhoneie to, tak jak mówisz, przydatność tego jest to względem.
1: Spróbowałem przed momentem wprowadzić swoje 18-znakowe czy tam 17-znakowe hasło do sieci bezprzewodowej. Za pomocą tej metody nie udało mi się. <śmiech> Tyle mogę powiedzieć. A propos tego i a propos skuteczności. Przestawiłem się na wpisywanie takie standardowe, bezwzrokowe. Y Skoro jesteśmy już o skoro mówimy już o wpisywaniu, to może jeszcze pozostańmy w tym temacie przez momencik i Mikołaju ciebie może teraz bym poprosił, bo szczerze mówiąc yy, mi nie udało się z tego skorzystać, a może tobie się udało, albo może chociaż coś nakreślisz yy, w tej kwestii, zewnętrzne, dodatkowe klawiatury od firm trzecich na iPhone'ach, iPadach, bo też tak. to jest
2: możliwe... To jest nowość w iOSie. Możemy korzystać nie tylko z wybudowanych Apple'owych klawiatur, ale również właśnie z klawiatur od dostawców zewnętrznych i można powiedzieć, że pierwszą taką klawiaturą dla niektórych być może nie jest to zaskoczenie, ale yy, jest to klawiatura Flexy która wcześniej była znana tym użytkownikom, którzy w ogóle z aplikacji Flexy jako takiej korzystali troszeczkę podobnie na zasadzie wcześniej, tak jak w przypadku dyktowania korzystało się z Dragon Dictation, dyktowało się tekst i potem się coś z nim robiło, tak? czy wysyłało sms-em, czy tak itd. A tutaj mamy po prostu możliwość uruchomienia sobie czy dodania do listy klawiatur, które już są standardowymi klawiaturami czy to dla poszczególnych języków. Również klawiatury, między innymi klawiatury Flexy, ponieważ wysyp tych klawiatur w tej chwili, że tak powiem, dopiero się zaczyna. Flexy akurat była pierwsza. Klawiatura Flexy m, zrobiona og, ogólnie w ogóle z myślą y, o osobach y, niewidomych i słabowidzących z dwóch względów, ponieważ z jednej strony dla słabowidzących ona jest bardziej kontrastowa, a dla osób y, niewidomych, y, to też dodatkowa kwestia taka, że pisze się na nim dosyć w dosyć sposób specyficzny za pomocą jeszcze dodatkowych gestów przesunięć. Natomiast tutaj oczywiście trzeba zaznaczyć, że ta klawiatura jeszcze nie obsługuje języka polskiego. Jest on na razie w stadium beta z tego co wiem. Natomiast tą klawiaturę udało mi się podpiąć i takie moje doświadczenie jeszcze pierwsze w ogóle z podpinaniem jako takim klawiatur Wchodzimy po prostu w ustawienia systemowe i w sekcję klawiatury i tam możemy po prostu sobie, tak jakbyśmy dodawali kolejną klawiaturę językową, mamy do wyboru w tym przypadku akurat klawiaturę Flexy, jeżeli oczywiście mamy zainstalowaną aplikację Flexy wcześniej, bo to funkcjonalność, że tak powiem możliwość dodawania danej klawiatury zależy od tego, czy daną aplikację akurat związaną z, w tym przypadku z klawiaturą mamy Oczywiście zainstalowano. I teraz, co jest, co jest ważne, co zaobserwowałem, w momencie dodania tej klawiatury, ta klawiatura, owszem, pojawiła mi się, w, że tak powiem, w menu wyboru klawiatur w momencie, kiedy coś tam wpisujemy sobie i możemy przełączać się na tą klawiaturę, natomiast co, coś, co w pierwszym momencie mnie zaskoczyło, to to, że ta klawiatura po prostu się pojawiała na kilka sekund i potem nagle znikała. Okazuje się, że w momencie, kiedy my dodajemy daną klawiaturę, my musimy jeszcze dodatkowo wyrazić zgodę, ponieważ no, Apple jest, czy iOS jest takim systemem, który w przypadku pierwszego skorzystania z danej funkcjonalności my musimy rozmaite zgody tutaj udzielać, czy nawet jeżeli korzystamy powiedzmy z lokalizacji musimy zgodzić się, żeby dana aplikacja korzystała z funkcji lokalizacji. W przypadku klawiatur jest to takie ostrzeżenie i informacja czy zgadzasz się, że klawiatura od firmy zewnętrznej, z której będziemy za chwilę korzystał, będzie będzie gromadziła, można powiedzieć będzie służyła do wprowadzania znaków, również haseł, tak, które my gdzieś tam wprowadzamy, czy jesteś tego świadomy. I trzeba po prostu w ustawieniach dodawania danej klawiatury, jak już sobie ją dodamy i tapniemy sobie w ustawienia danej klawiatury, jeszcze w opcjach systemowych, musimy przełączyć taki przełączniczek pełny dostęp. W tym momencie klawiatura uzyskuje po prostu pełny dostęp do, do systemu i można w pełni z niej korzystać dopiero po przełączeniu na tą opcję i wyrażeniu zgody ja mogłem zacząć korzystać z tej klawiatury.
3: No to trochę taka filozofia jak w Google Play, że tam też musisz się wyrazić zgodę na tam możliwość właśnie tam jakichś tam danych, karty kredytowej i tak dalej i tak dalej, dostęp na tych, dla, dla tych danych czy do tych danych, no to tutaj troszkę podobnie, no chyba niestety taka polityka prywatności w momencie, gdy udziela się zezwolenia zewnętrznym podmiotom będzie niezbędna.
1: No tak, tak ale to jest pewno. tak naprawdę kliknięcie po prostu, po prostu w kilka opcji i na szczęście nie pyta nas już o to y, z uporem godnym lepszej sprawy za każdym razem. Aczkolwiek tak a propos tych y, powiadomień i zezwoleń, to spotkałem się też z taką rzeczą na moment zbaczając y, z tematu, ale trzymając się cały czas oczywiście iOS'a 8. Y, nie wiem, czy też to mieliście, że co chwilę w pewnym momencie, co chwilę, pytał mnie na nowo iOS o to, czy chcę wyrazić zgodę na korzystanie z mojej lokalizacji iluś tam aplikacji. Ja nie
3: co chwilę, ale po prostu po kolei, jak uruchamiałem poszczególne aplikacje po aktualizacji, na przykład aplikacja Pogoda, aplikacja Facebook, różne tego typu aplikacje, musiałem po prostu wyrażać im zgodę. A ja właśnie bez na, uruchamiania, na bez uruchamiania. I jeszcze rozumie aplikacje zewnętrzne, tak, ale nie rozumie aplikacji e, natywnych.
2: E, to,
3: to, wyskakują tak.
2: tak ale to jest związane z tym, że zmienił się również regulamin. Pewnie w jakichś drobnych szczegółach, ale czytałem o tym, że zmienił się również regulamin w ogóle korzystania, używania systemu iOS i przypuszczam, że to jest znowu jakby konsekwencja po prostu tego, tego prawnego zdarzenia.
1: Okej, okay, więc może przejdźmy do kolejnej rzeczy. Także pozostając w sferze komunikacji, ale tym razem komunikacji głosowej może. Za, zahaczmy o to. iMessage i rzecz, na którą ja naprawdę robiłem sobie spore nadzieje. Miałem nadzieję, że to naprawdę będzie coś niesamowitego, rewelacyjnego, a szczerze mówiąc, srodzę się zawiodłem. Wiadomości głosowe w iMessage. Jak wam się to podoba?
3: No niestety, podobać mi się mu podoba, bo działać w sensie funkcjonowania. Działa to bardzo fajnie, płynnie, szybko i wygodne to jest. I ma tylko jeden drobny minus, tak? Mianowicie <laughs> jakość! jakość. <z> tych nagrań <laughs> tak. jest po prostu dramatycznie zła, kiepska i w ogóle makabryczna. O
1: ile, na naprawdę, o ile naprawdę fajnie się Poraz, rozmawia ja przez, przez FaceTime'a, czy to przez FaceTime'a takiego standardowego, czy przez, czy przez FaceTime Audio, o ile tam zastosowane zostały naprawdę fajne kodeki i ta jakość jest bardzo fajna, bardzo, bardzo dobra. O tyle tutaj, to nie wiem co tam jest użyte, jaki tam jest kodek, ale jest on naprawdę podły i po prostu jakość jest rzeczywiście taka typowo, typowo telefoniczna. I także jedna rzecz, o której warto również powiedzieć i na którą no, warto ale zwrócić. sorry,
3: to jest taka jakość wiesz, dla tam pana Bela, a nie kurde dzisiejszych telefonów. No, <laughs> no, to jest, no to tak. W to w ogóle jest dramatycznie. Jest w ogóle jak nie urządzenie firmy Apple.
1: Dokładnie. Ciekawe, czy to się kiedyś zmieni. Zastanawiam się. Natomiast... Z tego, co... Aha, słucham, Mikołaju. Z tego,
2: co czytałem, to tam ten kodek AMR jest stosowany, ale właśnie w tej chyba najuboższej wersji.
1: Na to, by, na to by wyglądało. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, jak w ogóle wysyłać te wiadomości, bo to też nie jest wcale takie oczywiste, przynajmniej z perspektywy używania voiceovera. Bo mówiło się o tym, że trzeba przyłożyć do ucha telefon żeby nagrać wiadomość, albo żeby ją odsłuchać. Okej, okay. z odsłuchiwaniem rzeczywiście tak jest, natomiast żeby wiadomość nagrać i żeby tę wiadomość wysłać, zanim przyłożymy telefon do ucha, to trzeba wejść w pole edycji, tak jakbyśmy chcieli wpisywać jakąś wiadomość, tekstowo. Wtedy jak wejdziemy w to pole edycji do wstawienia wiadomości, przykładamy telefon do ucha i możemy zacząć mówić. Usłyszymy taki cichutki brzdęk, i możemy zacząć mówić, możemy zacząć nagrywać i wtedy ta wiadomość jest dopiero rejestrowana. No Chwilę mi to, szczerze mówiąc, zajęło, żeby załapać tę logikę, tym bardziej, że nigdzie o tym nie mogłem się doczytać, że tak trzeba zrobić.
3: Znaczy ja ci powiem, jak to wygląda troszkę, bo generalnie wysłać wiadomości można na kilka sposobów te wiadomości audio. Taki najprostszy, to może przykład z iPada, że wystarczy mm, tapnąć dwukrotnie i przytrzymać, tak jak przy przenoszeniu ikon na ekranie i wtedy po prostu dyktujemy naszą wiadomość. Jak oderwiemy palec, mamy do dyspozycji kilka opcji. Odtwórz, wyślij, mm, tego typu. Tylko, że i tutaj kolejny błąd VoiceOvera: nie można do nich dojść gestem. Przynajmniej tak to u mnie wygląda. Więc trzeba to sobie wymacać tą funkcję w przypadku iPada, jeśli mam go w orientacji horyzontalnej także mam przycisk Home po prawej stronie, to to jest dokładnie obok przycisku, przycisku Home, mam ekranowy przycisk Wyślij, ale można to też obejść w taki sposób, że po prostu kończąc nagrywanie nie odrywam palca, tylko przeciągam go w górę, tak ja bym chciał wypchnąć do góry tą wiadomość, którą nagrałem po ekranie, i ten taki posuwisty gest sprawia, że wtedy bez wyświetlania dodatkowych opcji od razu ta wiadomość audio jest wysyłana.
1: Słuchajcie, mam wiadomość od Mateusza tym razem. A propos nowego systemu iOS 8.0.1, Mateusz napisał do nas tak. Mam informacje dla ludzi posiadających iPhone'a 6 i 6 Plus. I teraz kluty informacji. Po updatecie do... 801, nie działa sieć komórkowa i Touch ID, informacja y, zaczerpnięta z portalu myapple.pl. No.
3: Słodko, no w każdym tak. razie to w ogóle jest bardzo małe uaktualnienie, ja tu sobie też zerknąłem y, co ono oferuje i tak naprawdę y, żadnych poprawek w zakresie dostępności, to jest tylko 64 MB, więc y, naprawdę malutkie i poprawia tam kilka funkcji między innymi właśnie korzystanie z zewnętrznych klawiatur, ale z naszego punktu widzenia pewnie ono nic nie zmieni.
1: Zdążyć, ale za to zdążyli co nieco popsuć. No, ale może ktoś już zaktualizował i się wypowie tak ze swoich doświadczeń empirycznych, chociaż nie wiem, kto by miał już tu iPhone'a wśród naszych słuchaczy 6 i 6+, plus. ale może się ktoś zdarzy. Niech się uruchamia. Aha, uruchamia ci się, no okej, okay. mi się już uruchomił, natomiast e, tak trochę z niepokojem to obserwowałem, bo to trochę długo trwało, ale dobrze, przejdźmy, y, przejdźmy dalej. Co my tu mamy ciekawego? Użytkownicy Plusa to byli użytkownicy poszkodowani przez brak LTE, bo się tam Apple z plusem nie bardzo mogli dogadać, z tego, co mi wiadomo, to już LTE w plusie jest. Na pewno w iPhone'ach od 5S w górę, no i oczywiście musimy mieć odpowiednią kartę, czyli kartę USIM żeby to LTE
3: funkcjonowało. Zgadza się i opcję tę normalnie włącza się w ustawieniach sieci komórkowej. Um, oczywiście tutaj też jest bug, bo w momencie, gdy włączamy tą funkcję, to na chwilę urządzenie nam się przywiesza. Oj, tak. Um, ale to jest 5-6 sekund i, i potem wszystko wraca do normy i już tą sieć mamy włączoną i, i możemy korzystać z LTE. Jeśli, tak jak powiedziałeś, mamy odpowiednią kartę SIM, no i oczywiście mamy dostęp do internetu i możemy z tego korzystać i jesteśmy w zasięgu sieci LTE. Zgadza
1: się. Kolejna rzecz to już tym razem taka z nowości samego systemu, nie interfejsu, nie, nie bo do dostępnościowych kwestii przejdziemy jeszcze za chwileczkę opcja kontaktu z ostatnio używanymi kontaktami, że się tak wyrażę. Z moich doświadczeń jest to miks tych kontaktów, które nam się pojawiają na ekranie przełączania programów, czyli na tym ekranie, który uzyskujemy po wciśnięciu dwa razy klawisza home. To jest miks rzeczywiście ostatnio wybieranych numerów, ostatnio tych ludzi, z którymi się ostatnio kontaktowaliśmy, ale także i tych kontaktów, które mamy w ulubionych to zauważyłem. Tak,
2: też to zauważyłem i doda dodam też, że ten miks mi się czasami, że tak powiem, tak jak fajnie to powiedziałeś, no miksuje się po prostu. Dla niektórych można by powiedzieć, że bez jakiejś tam czasami większej logiki, ale zauważyłem również, że na to ma wpływ również komunikacja z innych urządzeń naszych. Że ja coś na przykład na iPadzie czy się komunikowałem za pomocą wiadomości iMessage, czy może FaceTime Audio, to to też ma wpływ na to, co mi się na przykład wyświetli na ostatnio używanych na na przykład na iPhone, czyli to jakby jest też również ten miks jest synchronizowany również przez iClouda, więc to też gdzieś do tego stopnia się pojawia. Natomiast... No, ale jest
3: coś. Takiego, co mnie przeszkadza, tam, ale nawet dwie rzeczy, ale to skończmy. Mikołaj.
2: Z perspektywy użytkownika widzącego, no, wygląda wszystko w miarę ok, natomiast z voiceoverem jest już gorzej, co na pewno Piotrze też powiesz. Z tego, co zauważyłem, z voiceoverem jest po prostu bug polegający na tym, że jeżeli klikniemy czy tapniemy dwukrotnie w daną osobę. To opcje, które no, dla widzących one się po prostu pojawiają po prawej stronie od, od danej ikonki, czyli możliwość albo kontaktowania się poprzez wiadomości, albo przez telefon, albo przez FaceTime czy FaceTime Audio. Na voiceoverze ta kolejność jest gdzieś tam gubiona i może się zdarzyć tak, że z fokusem się po prostu voiceovera zgubimy.
1: I ja mam takie wrażenie, że te opcje dostępne są tylko przez jakąś tam chwilę, a później pojawia nam się jakby tylko ostatnia z tych opcji. Jak się szybko nie zastanowimy za pomocą jakiego kontaktu chcemy się połączyć, jeżeli kontakt ma kilka środków komunikacji, czy tam jakiś FaceTime, czy,
3: czy, czy telefon, no tak, czy wiadomo. ale nie masz to też zaznaczone, jaki numer na przykład. Masz dwa numery telefoniczne, tak. no to nie wiesz, który, nie? I to jest największy problem tego, tego rozwiązania, przynajmniej voiceover tego nie uznamia. Może jakoś tam ikonkami, nie wiem, Mikołaj, czy zwróciłeś uwagę, czy to jakoś się różnicuje, mm, ale voiceover tego nie oznajmia, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ym, nawet jeśli tą opcję wyłączymy, to w momencie na iPadzie mam taki bug, przynajmniej miałem jeszcze przed chwilą, zaraz sprawdzę po aktualizacji, ym, że voiceover po dwukrotnym naciśnięciu klawisza home domyślnie wskakiwał mi, tak czy siak na tą pozycję ludzie i musiałem dopiero dotykać ekranu u dołu, w dolnej jego części, żeby przełączyć się na...
1: Jeszcze mam tu taką informację od Magdy Magda napisała, że iPhone 5s działa szybciej po aktualizacji na iOS 8.0.1 komunikacja ze sprzętową klawiaturą też jakby się poprawiła ale nie zapeszajmy, no to nie zapeszajmy
3: też, też mam wrażenie, że iPad działa szybciej do tego stopnia, że nawet w trakcie wpisywania w tym co demonstrowałem przed chwilą w że w trakcie wpisywania Braille'em wcześniej mogłem wpisać cały ciąg i nic voiceover nie przerywał, a teraz w momencie pisania on ciągle już mi dodaje programy, programy, czyli to, co tam pokazuje niżej, tak? To, co wyszukał. Czyli jakby działa dynamicznie.
1: No to dobrze, to miejmy nadzieję, że jeszcze trochę takich ukrytych, niewymienionych przez Apple'a poprawek dostępności znajdziemy. Może w takim razie teraz kolejna rzecz, o której warto by było powiedzieć, to jest aplikacja Zdrowie, czyli coś, z czego tak naprawdę jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie korzystać, no ale być może będziemy znaczy, Myślę, że mogli. o
3: samej aplikacji można powiedzieć, że no jest bardzo prosta. Ma kilka funkcji na zasadzie, że możemy sobie założyć kartę zdrowia. Pewnie to jest funkcja, która też będzie na razie dostępna, pewnie tylko w Stanach, na zasadzie, że będziemy mogli jakieś dane wysłać do, do naszego lekarza. Też w momencie, gdy sprzężymy to z Apple Watchem, będziemy mogli wykorzystywać, obserwować jakieś procesy nie wiem, spalania kalorii, bo też podajemy wymiary, możemy podać, czy to się jakoś nazywa, parametry ciała, jeśli dobrze pamiętam. I kilka innych rzeczy, no, ale tak naprawdę ta aplikacja będzie miała sens um, dopiero w momencie, gdy połączymy ją właśnie z jakąś taką opaską, um, która będzie wykorzystywała te nasze dane um, biologiczne
1: to się wszystko zgadza. Kolejna rzecz, o której to może powiecie
3: coś więcej jako
1: użytkownicy...
3: Przepraszam, aha, przepraszam. Aha. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej poprawce jaką zauważyłem. Okay. Właśnie wyświetla mi się hotspot, który mi się nie wyświetlał.
1: O, no właśnie, bo, bo, bo z hotspotem to, to też było jakoś tak, że on, ja go nie mogłem znaleźć, szczerze mówiąc. I dopiero też zwróciłem na to uwagę, jak ktoś mnie zapytał, a gdzie właściwie jest hotspot? Bo się, bo się schował. Y Ale udało ci w końcu? Nie, nie, nie udało mi się go odnaleźć w żaden, ja ci żaden powiem, możliwy sposób. Mnie
3: też się od, odnaleźć nie udało, ale w momencie, gdy wszedłem w ustawienia właśnie sieci komórkowej, czy danych komórkowych, czy jak to się tam nazywa, mhm. tam masz ustawienia hotspotu. Tak. Więc jakby to mnie upewniło, że ta funkcja być tam musi. No Był tylko. Mnie, że było śmiesznie, A wprowadziłeś to tam jakiekolwiek się...
1: dane do tych ustawień hotspotu?
3: Wprowadzałem, żaden hotspot mi się nie pokazywał, no właśnie. za to hot, hot, hotspot mi się pojawił w momencie, gdy włączyłem LTE i jak wszedłem w hotspot, który mi się pojawił dokładnie wtedy tam pod tymi szczegółowymi ustawieniami sieci komórkowej, jak tapnąłem w tą funkcję, ona mi się otworzyła, wyświetliła mi hasło, to, które ustawiałem dla hotspota we wcześniejszym systemie, Wsz wszystkie dane były, Mówię super, to teraz sprawdzę jak to działa Kliknąłem włącz I w tym momencie okienko mi się zamknęło Ustawień w ogóle i gdy wszedłem z powrotem Do niego to już hotspota nie było
1: No cóż yy,
3: Mamy zdaje się jakiś
1: telefon Spróbujemy ten telefon odebrać Może nam się uda, halo? Zdaje się, że jednak tego telefonu nie uda nam się odebrać. Ale możecie dzwonić, możecie pisać. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na wasze głosy. 123 834 835 oraz tyflopodcast.net. To są nasze namiary. To pierwsze to telefon, to drugie to Skype. To może teraz powiedzmy co nieco na temat tych, tej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami różnego rodzaju, czyli tych, tych rozwiązaniach continuity i hand-off, które zostały wprowadzone. To może Mikołaju, ty tym razem co nieco.
2: Jeszcze myśmy o widgetach powiedzieć.
1: Tak, to powiemy, nieco. powiemy. Aha,
2: to powiemy, dobra. Eee, więc tak, continuity i ten handoff. Ogólne zamierzenie jest w tej funkcjonalności jest takie, aby pomiędzy urządzeniami, czy to iPadem, czy iPhone'em i docelowo również Macami, ale wyposażonymi w najnowszy system Yosemite, który będzie OSX Yosemite, który będzie gdzieś w koło połowy października, najprawdopodobniej dostępny już. E, możliwość, po pierwsze, taka, która już można powiedzieć jest dostępna i z której i Piotr, i ja na pewno korzystamy i sobie ją chwalimy to możliwość dla przykładu odbioru połączenia telefonicznego, które przychodzi na iPhone'a z poziomu iPada. Ja już krótko po aktualizacji obu urządzeń byłem zaskoczony sytuacją, w której ktoś do mnie dzwonił. Dzwonił na mój numer telefonu normalnym połączeniem telefonicznym, a dzwoniły mi dwa urządzenia i iPhone i mój iPad. I ja z tego iPada po prostu odebrałem to połączenie. Potem się właśnie domyśliłem, że chodzi właśnie o tą funkcjonalność, która umożliwia właśnie z jednej strony odbiór połączeń telefonicznych na iPadzie. Oczywiście warunek jest taki, że oba urządzenia i nasz iPhone i iPad muszą być w tej samej sieci, sieci Wi-Fi w danym momencie, ponieważ ta transmisja jest przekazywana przez sieć Wi-Fi z iPhone'a do iPada. I druga kwestia, oba urządzenia muszą być zalogowane do tego samego Apple ID. I w drugą stronę podobna funkcjonalność jest, jeżeli mamy iPhona i iPada w tej samej sieci Wi-Fi w danym czasie, możemy z poziomu iPada, na przykład z poziomu kontaktów, wykonać połączenie telefoniczne iPadem, ale który do tego wykorzysta naszego iPhona. W praktyce bardzo wszystko wygodne. Docelowo będzie też, nie miałem akurat tego sprawdzić, ponieważ mam iPhone 4 s jeszcze, który tego nie obsługuje, ale docelowo można będzie też tą funkcjonalność również rozszerzyć o wysyłanie wiadomości SMS i MMS.
3: Tak i to kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, że znowu mamy takie rozgraniczenie, że Wszystkie funkcje nowego systemu wspierają dwie wcześniejsze generacje, a trzecia już posiada jakieś tam ograniczenia. To jest takie dość charakterystyczne i to zawsze z tymi nowymi systemami tak było, że trzy urządzenia wstecz i już pojawiały się pewne ograniczenia które na pewno nie są technologiczne, tak? bo tutaj myślę, że spokojnie iPhone 4s... Raczej to taka mobilizacja to dla oprzygiwać. użytkowników,
1: żeby kupili no nowy pewnie. sprzęt. Mamy telefon, Dokładnie więc proponuję, tak. żebyśmy odebrali, bo już ktoś, kto jest na linii Halo, się troszeczkę naczekał. Halo, kogo witamy? Halo, witam Marcin. Witaj Marcinie, słuchamy.
0: Mam pytanie, aktualizacja iPhone 4s do 8.0, zaktualizowałem na Eklops. Błędy takie typu Voice Ubera wyrzuca, na przykład na safari, w innych programach, przecina się momentalnie. Czy to jest, nie wiem, kwestia niewydolności telefonu już, czy to może faktycznie jakiś błąd.
2: No ja mogę to potwierdzić po części, też obserwuję, aczkolwiek mówię, jestem użytkownikiem jeszcze cokolwiek tam słabo widzącym, więc voiceover nie jest na tyle moim podstawowym, że tak powiem, narzędziem, natomiast wspomagam się czasami voiceoverem i też mogę potwierdzić w niektórych miejscach przycinanie się voiceovera, Miałem sytuację taką kilka razy również, gdzie wprowadzałem hasło zwykłe do żeby wykonać jakieś tam zakupy w iTunes i w momencie wpisywania poszczególnych znaków hasła, tak, tak. kilka sekund ciszy i za chwilę voiceover włączony, tak, czyli ewidentny komunikat o tym, że on się po prostu wcześniej wyłączy, tak, samoistnie. Samo no i kwestia to jest taka, no, trzeba na pewno zwrócić uwagę na to, że no, iPhone 4S w tej chwili jest ostatnim w dół, patrząc modelem wspierającym y, najnowszego ios y, 8. Sam jestem ciekaw, co będzie właśnie, bo tak jak mówię, w trakcie naszej audycji, tutaj jak Michał wcześniej powiedział, dotarła informacja, że pojawiła się aktualizacja do 8.0.1. Sam jestem ciekaw, czy cokolwiek, chociaż w minimalnym stopniu, y, pomoże to w przypadku y, iPhone'a 4S. Natomiast z tym te problemy... No, mogę tylko potwierdzić, tak?
1: Ja mogę Marcinie powiedzieć, że na iPhone'ie o wersji wyższym, czyli na piątce, też są takie problemy. No, zacina się to, niestety. Nie jest to, nie jest to już ja, takie ja myślę, płynne, że, jak, że jak kiedyś.
3: Też rozmawiałem ze znajomą, która właśnie mówiła, że zaktualizowała sobie iPhone 4 s Ona nie korzysta w ogóle z opcji dostępnościowych i stwierdziła, że Um, nie daje rady, że za wolno to chodzi wszystko i wraca do iPhone'a, do iOS'a 7, więc...
1: Tym bardziej, um, że jeszcze nie... na razie można.
3: A można tak jest. Taki no sposób... myślę, że warto teraz sprawdzić, czy ta wersja 8.0.1 coś zmieni. Jak nic nie zmieni, to ja przynajmniej właścicielom iPhone'ów 4s polecam polecał jednak powrót do um, starszego systemu, póki można. A w jaki sposób to zrobić? Tak zapytam?
1: Trzeba pobrać plik systemu i w iTunesie nacisnąć ten przycisk odtwarzania iPhone'a z przytrzymanym klawiszem Shift, i wtedy nas poprosi o wskazanie pliku z obrazem I... systemu.
0: Plik systemu, plik systemu, plik systemu. Trochę
1: zielony jestem. Plik z systemem z poprzednią wersją iOS-a. Marcinie, tego niestety trzeba poszukać w internecie. Jest mnóstwo mnóstwo stron, na których to można znaleźć. Apple tak oficjalnie to chyba tego nie udostępnia. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jest to możliwe, to jest tak, jednak to, to jest takie.
2: To jest tak, że Apple oficjalnie tych linków nie udostępnia, natomiast to są i tak oryginalne linki eplowskie. Tak. Tak. Na różnych forach tego, jak się popatrzy po adresie, to będzie HTTP coś tam developer.apple.com i tak dalej, i tak dalej, i będzie to po prostu plik bodajże z rozszerzeniem, teraz już nie pamiętam, IP...
3: Ips? IPSW.
2: IPSW, o, Ipsw. właśnie.
3: Także mm -hmm. reguły to jest dosyć duży plik. Poczekajcie, poczekajcie, otwórz sobie po prostu wyszukiwarkę Google, wpisz plik systemu iOS 7, i to rozszerzenie i PSW i dostaniesz na pewno co najmniej 10 pierwszych wyników będzie kierowało Cię do strony, gdzie znajdziesz takie pliki do pobrania. Ja osobiście polecam Ci, żebyś zerknął sobie na polskie strony typu myapple.pl Zdaje się, że właśnie w tym serwisie widziałem zestawienie wszystkich systemów dla różnych urządzeń. Trzeba też zwracać uwagę, dla jakich urządzeń się pobiera pliki, nie tylko mm, konkretny na zasadzie iPad R, ale też patrzeć, czy jest to w przypadku iPada iPad z modemem czy bez. W przypadku iPhone'a tylko musisz zwrócić uwagę, żeby to był Twój konkretny. Model. No nie Piotrze, tam w przypadku iPhone'a piątki aplików. na przykład,
1: w przypadku iPhone'a piątki to też mamy tam chyba ze trzy modele i też trzeba zwracać na to uwagę. Yy, tam są te, tam Mioska, są te, te numerki i to ST trzeba sprawdzać. Słuchamy Marcinie, bo... trochę
0: No ale spróbuję
1: No spróbuj, jeżeli nie będzie ci Rzeczywiście z tym nowym iOS-em po drodze To myślę, że nie ma co się męczyć A jeżeli po prostu jest jeszcze taka możliwość No to, a chcesz korzystać z tego telefonu Jeszcze przez jakiś czas, to myślę, że taki Downgrade do Poprzedniej wersji iOS-a Będzie jak najbardziej zasadny
0: Jasne, że tak, Spróbuję jeszcze go zaktualizować Tą poprawką, co spróbuj. wyszło. wyszła Ale nie podejrzewam
1: okay. Żeby to coś dało konkretnego Dobra znaczy, nie przeszkadzam cześć. Dziękujemy ci za telefon, się trzymaj razem, się, pozdrawiamy. E, jeszcze mamy informację od e, Mirosława. Mirosław do nas napisał. E, niech no się tylko tutaj rozejrze. E, bo jeszcze w międzyczasie telefon mamy, słuchajcie. Te, telefony, telefony się rozdzwoniły. Bo może odwierz. Tak, tak, tak. Już odebrałem, ale jeszcze przeczytam informację od Mirosława. Witam, chciałbym przekazać, iż nowy iOS na iPadzie R strasznie zamula i wraca do pulpitu z aplikacji i ustawień. Tylko czy iOS 8, czy ten 8.01? Tej informacji Mirosław nam nie podał. A teraz odbieramy, odbieramy telefon. Yy. Halo? No niestety. Ktoś, już, ktoś nie chciał czekać. I się z nami rozłączył. Yy, to teraz yy, przejdźmy może dalej do kolejnych rzeczy właśnie a propos tych widgetów, bo, bo to jest też yy, ciekawa sprawa. Mikołaju, możesz coś na ten temat? Powiedzieć więcej?
2: Tak, to też jakby kolejna jakby możliwość dostosowania albo pewnych treści od zewnętrznych, że tak powiem, dostawców, że tak powiem, jeżeli można by to powiedzieć, obok wcześniej wspomnianych klawiatur. Mianowicie na ekranie w centrum powiadomień, na, tym pierwszym, na tej pierwszej karcie, bo teraz je okrojono, tak jak było wspomniane, do dwóch karta dzisiaj i mamy kartę powiadomienia. Mówimy teraz o karcie dzisiaj. Na, samym je, na samej jego końcu, że tak powiem, jest przycisk edytuj, edycja i mamy tam możliwość dodawania i ustawiania sobie kolejności że tak powiem własnych widgetów, które pojawiają się właśnie w tej, w tej sekcji. I teraz jest to na pewno uzależnione od tego, jakie mamy aplikacje zainstalowane i czy takie aplikacje oferują takie takie widget. Ja po kliknięciu tego przycisku edycja, mimo że na swoim iPadzie mam obecnie zainstalowanych około 900 aplikacji. To tak, to tak bardziej hobbystycznie, że tak powiem. Tylko na tą chwilę pięć z nich oferuje, oferuje własne widgety. Jest to m.in. aplikacja Pogoda z wykrzyknikiem. Jest to aplikacja od Yahoo. E, oprócz tego no to mamy systemowe aplikacje Kalendarz. Przypomnienia to te, które do tej pory były. Natomiast od zewnętrznych jeszcze dostawców mamy... Mm, w tej chwili od Dropboxa, od Evernote, akurat i od Kindla. Ja na tą chwilę testowałem sobie dwa widżety, mianowicie e, widget od e, aplikacji Pogoda z tym wykrzyknikiem, czyli od Yahoo! I on m, po prostu pokazuje, yy, że tak powiem, uproszczoną, uproszczoną prognozę pogody graficznie. Natomiast patrzyłem sobie to, jak to z voiceoverem wygląda. Wygląda to dosyć słabo, ponieważ Kolejność fokusa, który tam wędruje po tych informacjach pogodowych jest no, zupełnie zaburzona i bardzo nielogiczna. Nie mówiąc już o tym, że co, jakie dane, jakiej pogody, jaki rodzaj, że tak powiem, aktualnych warunków panuje, nie jest odczytywany. Więc od strony voiceoverowej ten widget jest po prostu zrobiony słabo. Natomiast
3: mnie dla... jest tylko informacja forecast low i tyle.
2: O na przykład. Natomiast drugi widget od Dropboxa, który sobie aktywowałem, pokazuje ostatnio dodane lub zmodyfikowane w Dropboxie pliki, chyba ostatnich 5. I z poziomu widgeta, kiedy klikniemy czy tapniemy dwukrotnie w, dane, w dany plik, przenosi akurat nas bezpośrednio w Dropboxie do, do, danego, do danego pliku. Natomiast przyznam się, że jeszcze widgetów od Evernote, ani od Kindle nie testowałem a widzę, że są dostępne
1: to ja już wiem, dlaczego nie mogłem tego znaleźć po prostu bardzo rzadko wybieram sekcję dziś w powiadomieniach w centrum powiadomień, tylko <głos》> cały czas praktycznie mam włączoną tą drugą opcję, czyli powiadomienia Swoją drogą... już pewnie
2: bardzo rzadko na sam dół zjeżdżasz prawda?
1: a to jest, to jest też inna kwestia, mamy telefon kogo witamy tym razem, halo
0: dobry wieczór, i Iwonam z tej strony
1: witamy nie
0: słucham od początku audycji, bo się spóźniłam trochę, ale chciałam zapytać o tego nowego iPhone'a 6, ponieważ no, jak uzyskam dotację, to chciałabym nabyć takiego iPhone'a. I chciałam się zapytać, jak jest, czy one już będą właśnie z tym z tą ósemką zaktualizowaną do 1? Tak? I o funkcję voiceover, czy to jest tak dobrze działają to funkcje jak, jak we wcześniejszych iPhone'ach?
2: Znaczy tak, yy, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, yy, na pewno na iPhone'ach 6 i 6 Plus już będzie ósemka. Najprawdopodobniej będzie to raczej 8.0.0. po prostu, obecnej raczej. Nie, myślę, raczej. że już
3: jeden, zanim na nasz rynek wejdą, myślę, że już będzie yy,
2: Znaczy to bywa różnie, no mówię, yy, natomiast no niezależnie od tego, na pewno od ósemki się zacznie. Tak, Wcześniejszej wersji na pewno na nich nie, nie zainstalujemy. Natomiast co do ogólnie, nazwijmy to, błędów. My jeszcze o tych błędach pewnie sobie dzisiaj powiemy, które, które gdzieś tam ten, tą wersję systemu jeszcze, jak to się mówi, w takim wieku dziecięcym, można powiedzieć, dotykają. Także polecam Ci jeszcze mówię po, posłuchanie sobie audycji w tej chwili dalej, bo będziemy o tych ewentualnych tak zwanych błędach dostępnościowych, czy w voiceoverze, czy, czy w powiększeniu jeszcze trochę mówić natomiast no mówię, one pewnie też będą po prostu pokutować no, tak jak pokutują w obecnej, no, aktualnej wersji systemu po prostu i tyle I tutaj znaczy, to, że ja że jest... nie
3: mógłbym mogłem odpowiedzieć jeszcze na twoje pytanie, bo pytasz też bardziej o telefon wiesz, telefon tak, sam tak, w sobie tak. się no, nie tak, no ogólnie bo chciałbym
4: wiedzieć czy to czy to warto, myślę, czy że to?
3: system zostanie poprawiony prędzej czy później, wydawało się, ludzie mówili, że następna aktualizacja będzie trzeba poczekać parę miesięcy, a tu proszę, już dzisiaj mamy jakąś poprawkę, myślę, że tych poprawek będzie coraz więcej. I myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch ten system rzeczywiście zostanie postawiony na nogi, bo tak naprawdę, jak rozmawiam też z ludźmi, to osoby, które nie korzystają z opcji dostępnościowych, są zadowolone z tego systemu i to widać po przyroście urządzeń, które w tym momencie już działają pod kontrolą tego systemu. Myślę, że w tym momencie to już będzie około 50%, bo jeszcze dwa dni temu to było 46% wszystkich urządzeń firmy Apple, więc myślę, że ludzie korzystają z tego i są zadowoleni i to jest pewnego rodzaju tak mi się wydaje, jak będziemy się rozmawiać o tych błędach dostępnościowych, że wszystko właśnie powiązane jest poniekąd właśnie z opcjami dostępności. Jeśli strona się nie wczytuje, czy my mamy problem z odczytem strony w przeglądarce internetowej, to nie oznacza, że osoby, które nie korzystają z tych opcji dostępnościowych, mają problem. Ja tak chciałem mojej żonie pokazać jakieś zdjęcie na, na, na stronie internetowej. Nie byłem w stanie tego jej pokazać z Voiceoverem. Dopiero jak wyłączyłem tą funkcję, przy, przyniosła mi tableta, ona sobie przeciągnęła palcem i wszystko miała na ekranie. Myślę więc, że to jest kwestia naprawienia tego, co zostało zepsute przy implementacji tych wszystkich opcji dostępnościowych i myślę, że po pierwsze zanim dostaniesz jakieś dofinansowanie to raz, a dwa zanim iPhony dotrą do Polski i trzy zanim dotrą do sprzedaży bezpośredniej bo tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jak one do nas dotrą do sklepu to też nie będą tak hopsiu, od razu idziemy do sklepu, dajemy pieniążki na blat i zabieramy urządzenie na pewno będzie trzeba czekać na taki telefon, w najlepszym wypadku pewnie ze dwa tygodnie więc nawet gdybyś dzisiaj ci ktoś obiecał, że okej, okay, tak dostaniesz tam pieniążki z jakiegoś źródła, to na sam telefon będziesz musiała poczekać do któregoś tam października w najlepszym wypadku, a potem pewnie jeszcze ze dwa tygodnie, także suma summarum, gdzieś pewnie w połowie listopada e, mogłabyś się cieszyć dopiero tą udział. Ale jakby było myślę, warto, fajnie. Że... Myślę, że warto poczekać.
0: No to fajnie, no to dziękuję bardzo i chciałam podziękować Wam za te audycję, które prowadzicie i bardzo dobrze takie radio w ogóle powstało
1: No to miło nam to słyszeć i dziękujemy za, za miłe słowa i pozdrawiamy, do usłyszenia
0: Dziękuję, dobranoc
1: Dobranoc Czekamy na kolejne telefony i wcale nie będziemy musieli długo czekać Jeszcze odbierzmy może jeden telefon O już nie zdążyliśmy odebrać. Mirosław do nas dzwonił. Dobrze, słuchajcie, to może przejdziemy dalej do kolejnych jakichś ciekawych rzeczy, które my tu jeszcze mamy. To może
3: przejdźmy już do jakichś takich zmian w systemie, które zauważaliśmy, skoro ten system będzie takie duże zainteresowanie, bo chcieliśmy poruszyć jeszcze kilka innych zewnętrznych kwestii, jak tam Apple TV, ale myślę, że żebyśmy zdążyli przed brzaskiem, to... Warto jest przejść do, do tych, może tak powiem, podstawowych rzeczy. To może powiedzmy
1: o czymś, co yy, dla niektórych może być przyczynkiem do niemałych oszczędności, mianowicie do tego, co zmieniło się, jeżeli chodzi o iCloud, yy, coś, co nazywa się family sharing.
2: Tak, w ogóle iCloud i iCloud Drive i Family Sharing to warto o tym powiedzieć. Z pewnością te osoby, które już aktualizowały swój system do ósemki, tuż po aktualizacji na jeszcze ekranie takiej wstępnej ostatecznej konfiguracji ósemki miały informację o tym, czy, konwer czy przeprowadzić konwersję do tak zwanego iCloud Drive. Otóż y, troszeczkę wzorem innych y, dostawców, y, że tak powiem usług internetowych, między innymi Google'a czy Microsoftu, Usługa iCloud, czyli chmury chmury danych, w której przechowujemy sporą ilość, czy to na, w naszym przypadku, urządzeń e plowych, czy to kopii zapasowych, czy to zdjęć, czy to kontaktów, tak. Ona nie była wyposażona za bardzo w funkcjonalność, w funkcjonalność taką możliwości przechowywania konkretnych plików w jakichś konkretnych folderach i katalogach. Natomiast w momencie, kiedy. System iOS 8 został udostępniony, została również udostępniona możliwość przejścia na iCloud Drive. Czyli jest to dodatkowa taka funkcjonalność, w której my możemy naszą przestrzeń dyskową w iCloudzie wykorzystać w jeszcze dodatkowy sposób możliwość przechowywania tam po prostu konkretnych plików podziału tej przestrzeni na tworzenie ewentualnych, ewentualnych folderów. Tak?
3: Czy ilość dostępnej pamięci uległa zmianie?
2: Natomiast obecnie tak. Z dostępnej, darmowej jest cały czas tyle samo. Jest to cały czas 5 gigabajtów. Natomiast, żeby nadgonić konkurencję, Apple postanowiło obniżyć ceny za wykupienie większej ilości miejsca. I tak 20 GB yy, przestrzeni w iCloud i iCloud Drive można powiedzieć, już teraz syn, synonimy to są. Yy, będzie kosztowało, właściwie kosztuje już na teraz, bo ta, yy, ta, yy, ta aktualizacja cen też już miała miejsce bodajże półtora tygodnia temu. Kosztuje miesięcznie około dolara z tego co, z tego co pamiętam, czyli 20 GB za dolara. Potem chyba drugi pakiet jest 200 GB za około 4 dolary miesięcznie. I tak aż do jednego terabajta, który kosztuje chyba 19 dolarów yy, miesięcznie, mówię w tej chwili w dolarach pewnie przeliczenie na euro to jest tam niewiele, niewiele, niewiele porównywalne w każdym razie na pewno cena.
1: Natomiast ja chciałbym a propos tego iCloud Drive'a coś powiedzieć, bo ja sobie z tego skorzystałem. Ja nie mam komputerów Apple, więc mogłem sobie na to pozwolić bez jakiejkolwiek utraty danych, czy utraty synchronizacji, bo tam jeszcze jak ktoś ma Maca, no to, to dobrze by było, żeby się wstrzymał. Ja mam Windowsy, same. No i sobie zainstalowałem wyobraźcie sobie m, tą aplikację iCloud Drive y, y, która, a właściwie to, to, to jest iCloud po prostu, aplikacja iCloud nową wersję iClouda y, nie wiem czy to już było wcześniej, to tak na marginesie dodam, ale w końcu jest, y, Apple daje jakąś wtyczkę, którą sobie też zainstalowałem umożliwiającą synchronizację zakładek w Firefoxie. Nie wiem czy było to wcześniej ja to zauważyłem dopiero teraz Natomiast wracając do iCloud Drive'a. Ja jestem po prostu bardzo, ale to bardzo rozczarowany tym, co dostajemy bo dostajemy rzeczywiście folder gdzieś tam umieszczony w profilu naszego konta, do którego tak nawet prosto nie, nie możemy się dostać, bo trzeba po prostu wiedzieć, gdzie szukać. W użytkownikach w... I, i tam mamy iCloud Drive, taki folder. Nie ma na pulpicie żadnej ikony, nie jest to tak wszystko fajnie zrobione, ale do rzeczy, co tam mamy w środku? W środku ja mam tylko katalog Pages, a w środku katalogu Pages mam dokumenty stworzone w Pages. Chciałbym je sobie otworzyć. OK. naciskam enter. Otwiera mi się przeglądarka, domyślnie korzystam z Firefoxa. Pojawia mi się komunikat, twoja przeglądarka nie jest w pełni wspierana, OK. I tak naprawdę kończy się na tym moja przygoda z korzystaniem w jakikolwiek sposób z tego iCloud Drive'a bo nawet za bardzo nie mogę edytować tych dokumentów za pomocą przeglądarki. Mogę oczywiście stworzyć nowy folder na przykład sobie gdzieś tam w tym, w tym folderze iCloud Drive. Pewnie. Tylko co z tego, kiedy ja nie mam do niego za bardzo nawet dostępu w iPhone'ie, pojawia mi się jakaś taka informacja w ustawieniach, że ten, kiedy tam wejdę w zarządzanie dyskiem w iCloudzie, w ustawieniach iClouda, że mam jakiś plik zaszyfrowany, czy coś podobnego i nie mogę w to ani w żaden sposób wejść, ani pobrać pliku, tak jak, jak na przykład chciałbym to zrobić z Dropboxem. Yy, nie. Takich możliwości przynajmniej na razie nie ma. Być może dopiero yy, z czasem yy, pojawią się takie możliwości dzięki twórcom aplikacji zewnętrznych. Jednak na razie to no, dla mnie to jest no, duże rozczarowanie.
3: A powiedz jeszcze, Michał, sprawdzałeś może plik rtf? Zapisywane w Pages?
1: Yy, nie, nie sprawdzałem pliku, nie sprawdzałem pliku RTF. Bo sprawdzałem sprawa, mówisz, te natywne dokumenty. To jest
3: dokumenty. kwestia nie tyle iClouda, co tego, że twoja przeglądarka nie obsługuje formatu Pages, tak?
1: Yy, nie, Piotrze, yy, sprawa jest taka, że otwiera mi się ta webowa yy, wersja yy, aplikacji Pages. I dostaję taki komunikat po stronie jakby Apple. A. No, no o to chodzi. Ale rzeczywiście można by było to sprawdzić. No nie sprawdziłem akurat, nie sprawdziłem akurat tego, miałem tam ZDwa jakieś dokumenty, z którymi próbowałem coś zrobić, no i efekty były, efekty były marne. Ale szkoda, że nie można wciągać tych treści zewnętrznych do, do iPhone'a. w żaden ja sposób. Ja myślę, że
3: to kwestia, kwestia czasu będzie. Myślę, że to w końcu ktoś właśnie zewnętrznie rozwiąże.
1: Tak. Mhm. To jeszcze powiedzmy może o family sharingu. Ktoś
3: tak, z was testował?
2: family sharing Yy, nie, nie testowałem. Ja, ja też nie testowałem,
3: ale powiem jak to było wcześniej rozwiązywane, tak? bo ja tak robiłem właśnie między moimi urządzeniami a urządzeniami mojej żony, gdzie każdy z nas posiadał swój Apple ID, ale jednego Apple ID używaliśmy do zakupów. Um, dzięki temu te same aplikacje, które były kupowane na jednym urządzeniu mogły być instalowane na urządzeniu innym, no ale zawsze była kwestia, korzystania z tej jednej i tej samej karty kredytowej i jednego i tego samego konta. A w tym momencie z tego co rozumiem, tak Mikołaju można po prostu komuś udostępnić e, z członków naszej rodziny e, tak. nasze zakupy, czy to muzykę, czy czy aplikacje.
2: Tak, można po prostu z kilku wybranych Apple ID stworzyć można powiedzieć taką rodzinę tak? pomiędzy, i pomiędzy sobą w, raz wymieniać się z, z jednej strony zakupami, tak? z zakupionymi rzeczami, czyli raz kupiona rzecz może być wśród członków rodziny również udostępniona nieodpłatnie. Jeżeli dobrze pamiętam to ograniczenie chyba jest pięciu użytkowników w takiej, w takiej rodzinie. Dodatkowo tam są jeszcze opcje udostępniania specyficznego zdjęć, też dzielenia się swoją tam pozycją w usłudze moich znajomi. I jeszcze chyba kilka innych, kilka innych rzeczy. Natomiast głównie chodzi o kwestie współdzielenia i korzystania z tych samych raz zakupionych aplikacji. No i można także współdzielić
1: kartę kredytową, ale tak. bardziej świadomie. Bo w tym momencie, kiedy głowa rodziny, że tak powiem, czyli osoba, która inicjuje tę rodzinę, podpina pod swoje Apple ID kartę kredytową, to pozostali członkowie mogą korzystać z tej karty, ale pojawi nam się takie zapytanie, czy, czy chcemy zezwolić na to, żeby dany zakup był zrealizowany. Więc jest to robione bardziej świadomie.
3: Per permanentna inwigilacja, po prostu cały czas kontrola. No oczywiście. No, mama, to...
2: tata mogą sprawdzić, tak. co, co, tam, co tam dziecko, dziecko.
3: Co tam dziecko kupuje. I zezwolić Natomiast...
2: ewentualnie na to, czy dziecko kupi, czy nie kupi.
1: Natomiast jeszcze jedna rzecz, a propos, a propos family sharingu, bo ja miałem okazję sprawdzić to w praktyce i niestety, chociaż tego można było się spodziewać, wszelkie in-app purchases, czyli te zamówienia wewnątrz aplikacyjne nie są przenoszone. To znaczy, jeżeli na przykład taka prosta rzecz Voice Dream Reader na iPadzie I mojego głosy. tak mhm. i głosy na iPadzie mojego ojca mogłem oczywiście zainstalować Voice Dream Readera bez problemu natomiast głosy trzeba było już dokupić osobno dla tego urządzenia nie było możliwe przeniesienie tych głosów przynajmniej mi się to nie udało Czyli i
3: chyba sposób z kartą kredytową i lepszy póki co pozostaje lepszy, przynajmniej tak. bardziej płacalny.
2: A czy ten zakup in app purchase musiałby się odbyć z, przez tą, też twoją kartę, tak? Ponowny?
1: Mm,
3: wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem, nie sprawdzaliśmy tego, bo... <grym> Ale y, Michale, myślę, że tak być może, właśnie jak Mikołaj sugeruje, ponieważ ja pamiętam, jak pierwszy raz zrobiłem coś takiego właśnie z Voice Dream Readerem, y, że on twierdził, że y, ja muszę kupić więc kupiłem podając ten sam Apple ID i, i hasło do karty kredytowej i jak gdyby on pobrał pieniądze, a potem je zwrócono. Raz miałem taką Aha, sytuację. Aha,
4: no
1: to, to trzeba będzie to, jeszcze, to, trzeba to będzie jeszcze sprawdzić, bo szczerze mówiąc nie, nie kupowaliśmy tego i y, może rzeczywiście te zakupione głosy y, będzie można... A jeżeli tak by y, się miało to okazać, no to, to będzie to naprawdę fajne. Natomiast z tego, co ja czytałem, y, to deweloperzy będą mogli sami określać, jak dana aplikacja ma się zachowywać, czy może być udostępniana wewnątrz family sharingu, czy też, czy też nie. I tam jeszcze jakaś jedna trzecia opcja była. Nie to mogę nawet
2: potwierdzić, bo wędrując po sklepie pojawiła się tam taka opcja family sharing jest albo no w przypadku różnych aplikacji, które są do pobrania. Także taki parametr w ogóle informacja dla kupującego jest w ogóle.
3: Jasne, czy będzie się mógł podzielić, czy nie taką aplikacją mm -hmm. z rodziną?
1: Tak. Yy, tak jeszcze a propos, propos zmian, jakie zauważyliście, to myślę, że może coś Piotrze, bo to ty zauważyłeś, ja szczerze mówiąc nie, nie zwróciłem jakoś specjalnie na to uwagi, ale może coś nieco więcej, więcej powiesz na ten temat. Zmiany w wyglądzie Safari.
3: Um, tak, znaczy to są takie zmiany głównie, które wynikają z zakładek, tak, one związane są z zakładkami i tam mamy w tym momencie kilka, przede wszystkim jest coś takiego, że zakładki, um, jeśli otworzymy zakładki i tapniemy sobie w którąś, to zakładki nam się nie zwijają, one dalej pozostają otwarte, więc powinniśmy je sobie zwinąć. Chyba, że chcemy po prostu je tam przeglądać i tam tapać sobie inne zakładki. Szczerze mówiąc, gdzieś mi zniknęła opcja iCloud w, w Safari. Nie, nie, nie mogłem jej znaleźć. Wcześniej miałem pod nią zakładki te, które tworzyłem na przykład na komputerze. Miałem tam jakby osobną listę zakładek z Safari z Macbooka. Było to wygodne, bo to były jakby dwa różne zestawy moich odwiedzanych najczęściej strony i to było bardzo wygodne. Teraz mi to gdzieś zniknęło no i działa to odrobinkę inaczej. Takich drobnych zmian w systemie jest bardzo wiele i tak naprawdę ja codziennie coś tam znajduję, jakieś drobne elementy. To są jakieś rzeczy typu na przykład um, to, że w aplikacji Pogoda, y, prognoza pogody już nie jest na 12 godzin, tylko na godzin 24.
1: Przykład. Albo, że na ikonie zegara wyświetlana jest
3: godzina aktualna. Dokładnie, to są takie właśnie drobiazgi, takich drobnych elementów jest naprawdę sporo i gdybyśmy je tu wszystkie mieli wymieniać, to... To myślę, że jeszcze trochę czasu by nam to tak, zajęło. Ja
1: jeszcze zauważyłem taką jedną fajną rzecz, że w momencie, kiedy na stronie jest jakiś materiał multimedialny, to tam kiedyś był na przykład link do jego odtwarzania, szczególnie do filmów, a w tym momencie mamy przycisk odtwarzania. Tylko niestety jest problem, przynajmniej w iOSie 8.0 ten przycisk nie chciał mi działać. To, to tak, to tak aha, a propos. Aha. Odbierzmy telefon, bo mamy kolejny. Kogo witamy tym razem? Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Michał Brajer z tej strony. Witamy Michale. Y y y ja, mam, y ja mam taką sprawę, ponieważ po aktualizacji swojego iPhone'a 4S do, do iOS 8 stała się taka sytuacja, że uruchamiam y jakąś aplikację i po jakimś czasie wyskakuje mi opcja nagle voiceover się ucisza a potem nagle słyszę, że funkcja voiceover jest włączona, czyli jak gdyby wyłączenie voiceovera, voiceovera i załączenie go ponownie
1: no niestety tak się czasem może dziać
3: to jest I... problem który jest bardzo typowy i występuje w bardzo różnych miejscach mnie najczęściej występuje chyba w aplikacji Safari że po prostu voiceover w momencie, gdy szczególnie gdy na stronie znajduje się jakaś e, treść zmieniająca się dynamicznie, to wtedy voice-over nie wie co robić. Broń Boże, że jak dotknę i użyje wirtualnego pokrętła, wtedy już zupełnie milknie. I po chwili, właśnie słyszę, jak uruchamia się na nowo, mówi mi: Kurtyna włączona. To jest po prostu błąd systemu i nic na to nie poradzisz.
1: Dlatego dobrze jest włączać wysyłanie informacji o błędach do twórców aplikacji no i też tym samym do Apple'a. Być może, kiedy pozbierają takie paczki danych od użytkowników, to dojdą w końcu o co tam chodzi, co jest nie tak i, no i po prostu coś z tym zrobią. Może już nawet ten iOS nowy 801 coś tam poprawi. Ciężko na razie wyrokować, bo, bo oczywiście teraz prowadzimy audycję, a nie testujemy go. Michale, czy coś jeszcze
0: chciałbyś Dodać? E, tak. Ogółem, ogółem podoba mi się bardzo funkcja dyktuj, która że dzięki temu nie trzeba już pisać po ekranie, tylko można normalnie powiedzieć to na przykład treść SMS-a i telefon normalnie to przepisze.
1: No tak, to już o tym mówiliśmy. To jest rzeczywiście, no, też naszym zdaniem jedna z naprawdę najlepsza znakomitych i najlepsza. Funkcji, najlepsza ta tak, się tak. Dobrze. Dziękujemy ci bardzo, Michale, za głos w dyskusji. Pozdrawiamy i do usłyszenia. O takich...
3: to może, jak jesteśmy mhm. przy, przy głosie jeszcze i dyktowaniu, to nawiążmy do y, Siri, bo tutaj też przede wszystkim jest y, znowu problem z Wojsowerem. Ponieważ w momencie, gdy korzystamy z Siri, z włączonym voice -overem, niestety, voice -over przytłumia nam, blokuje nam komunikaty. I um, ja zauważyłem z jakichś tam moich doświadczeń, bo ja stosunkowo często korzystam z Siri, um, że w momencie, gdy mamy zablokowany ekran i skorzystamy z Siri, to jeszcze uda nam się, że tak powiem, wymusić pierwszą Um, dostaniemy od niej odpowiedź jeszcze, tak? Nie przycina się Siri. Ale już każdy kolejny komunikat jest ucinany i tak naprawdę nie wiemy czy Siri nam na przykład, nie wiem, zaakceptowała coś, czy też nie. Także to jest takie, no bardzo niefajne. Liczę na to, że to zostanie e, poprawione. I jeszcze jedna rzecz, która została jakby dodana w tym iOSie 8, która jest bardziej taka, no... No taka... Nie mało jakoś specjalnie tam przydatna myślę, ale akurat ja korzystam więc powiem o tym to znaczy w momencie gdy nasze urządzenie jest w prądzie się ładuje, nie musimy dotykać naszego urządzenia, żeby aktywować Siri. Wystarczy powiedzieć hej i po chwili wymienić jej imię aby Siri żeby zareagowała, żebyśmy mogli tam wydać jej jakąś komendę. Ja w ten sposób co wieczór mówię jej, o której mam mnie obudzić. Um, I to bardzo fajnie. Nie Ale wiem, to jest dopiero Piotrze
1: permanentna inwigilacja,
3: bo ona cały czas się podsłuchuje. Y absolutnie tak i musisz uważać na to, co mówisz, tak? Ja dlatego teraz też powiedziałem najpierw hej, potem parę słów i dopiero wymówiłem imię Siri, żeby właśnie mi się nie aktywowała, ponieważ właśnie obok na stacji dokującej ładuje się mój telefon, więc nie chciałem, żeby od razu reagował. Też jest taka sytuacja, że bardzo często ten pierwszy komunikat jest taki, że przynajmniej jak ładujemy na stacji dokującej, akurat ja mam taką z głośnikami, że nie słyszę tego odgłosu Siri, kiedy ona nasłuchuje. Więc to akurat w moim przypadku, tylko pewnie gdybym w tym momencie miał podpięte do normalnego jakiegoś tam urządzenia, to. To inaczej by Siri zareagowała, ale gdybym teraz powiedział jej po prostu: Hej, Siri! I już. Już możesz mówić? I ona teraz. Po powinna, tak? Nie, ona właśnie powinna się przywitać w tym momencie, a się nie przywitała, I, bo nie byłem pewny, czy ona się odblokuje, wiesz, czy mhm. będzie słuchać ten sygnał czy też nie? Ona teraz, że tak powiem, jest czujna i słucha, i nie wiem. Hej, Siri, what will be the weather tomorrow?
0: It will be cloudy
3: tomorrow. To będzie pochmurno. No, to czegoś na się dowiedzieć. Na tej zasadzie mo można sobie, no, oczywiście, Siri pogadać, jest to bardziej, oczywiście, na zasadzie gadżetu. I myślę, że bardziej wykorzystywane jest to, jak Apple prezentuje to w swoich spotach na zasadzie... Jak to się Mikołaju nazywa? Te funkcje domowe? HomeKit. Dokładnie, HomeKit. Czyli, że rozmawiając z Siri można, nie wiem, wyłączyć światła w całym domu i tym podobne rzeczy. Czyli za pomocą Siri po prostu nie ruszając się z łóżka sterować, sterować różnymi urządzeniami.
1: Odwierzmy kolejny telefon. Jest z nami tym razem Zbigniew.
0: Witamy.
3: No, dzień dobry. Ja mam
0: takie pytanie,
3: bo na iPadzie
0: czwórce po aktualizacji nie, nie wiem, czy w ogóle coś takiego tam powinno być. Tej aplikacji pogoda nie znalazłem.
2: A, to tak na marginesie aplikacje, jeżeli mówimy o aplikacji pogoda, aplikacji pogoda nie ma i nie było na iPadzie jako takiej i nawet po aktualizacji jej tam nie ma. Natomiast ja, jeżeli mogło Cię zmylić to, jak opowiadałem o widżecie Pogoda, to też go podkreślałem, bo nie wiem, czy, czy, czy chodzi Tobie o, o, o... Odnosisz się do tego, o czym ja powiedziałem o, o, o tym widżecie?
0: To nawet nie, tylko by, mi wychodziły te powiadomienia, że po prostu zezwalaj na aplikację Pogoda, no dawałem dalej no nie, ale tej
4: aplikacji tam nie
2: było to znaczy powiem Ci tak ponieważ Apple, jako, znaczy iPad jako, iPady jako takie aplikacji pogody nie posiadają ale informacje o pogodzie wyświetlane są na tym ekranie powiadomień ściąganym z góry Aha. albo jednym palcem bez voice albo albo trzema palcami z voice będąc na pasku statusu i tam są informacje o pogodzie no i te informacje jako takie yy, wykorzystują naszą lokalizację, ponieważ no, yy, ta aplikacja, w cudzysłowie aplikacja pogoda, czy te, te funkcjonalności pogodowe dostępne na tym ekranie powiadomień, no, wykorzystują naszą lokalizację po to, żeby się dowiedzieć, gdzie aktualnie jesteśmy i dla jakiej miejscowości aktualnie tą pogodę na tym ekranie powiadomień wyświetlić. Także stąd najprawdopodobniej ten komunikat o zezwoleniu yy, aplikacji Pogoda, nazwijmy to, na korzystanie z twojej lokalizacji.
0: No i co jeszcze mogę dodać? No, na początku się właśnie ten voiceover wieszał tam przy niektórych aplikacjach, a potem mu przeszło Samo.
1: No mi niestety mi się tak nie zdarzyło niestety, żeby mu przeszło. Mam nadzieję, że, że teraz z aktualizacją systemu coś się zmieni, ale taka propo właśnie problemów z, z Voiceoverem to jeszcze dodam, że no ma tendencję na przykład do wychodzenia z różnych aplikacji no w mailu to wychodził już kiedyś, wychodzi nadal, ale na przykład teraz zaczął wychodzić z aplikacji sam, samoistnie z Google Hangouts czy, czy chociażby z aplikacji Whatsapp, no i to nie są ponoć jedyne. Ty Piotrze, zdaje się, mówiłeś o jakiej, o Legimi aplikacji? Dobrze kojarzę,
3: czy, czy jakiejś innej? Tak, Legimi, Legimi sam przesłał komunikat do swoich zarejestrowanych użytkowników, po prostu z informacją, że e, no bardzo im przykro, ale z uwagi na właśnie wdrożenie nowego systemu na nowym systemie ich aplikacja nie będzie działała prawidłowo i za co tam przepraszają użytkowników tejże aplikacji.
1: Dobrze Zbigniewie, także dziękujemy bardzo za głos w dyskusji, pozdrawiamy i do usłyszenia i czekamy oczywiście na kolejne telefony 123 834
3: 835 i tyflopodcast.net. To... Powiedzmy tak. o pozytywach, pozytywach, o pozyty... bo Dobrze. na razie no, na, wpadliśmy w taki dość tam e, krytykujący ton, ja myślę, że trzeba powiedzieć o paru rzeczach takich implus, które się zmieniły. Też A ja jeszcze chciałem ponarzekać,
1: ale to za chwilę.
3: Dobrze. No to za chwilę, jeszcze, jeszcze zdążysz, <laughs> tak? bo jeszcze myślę, że powodów do narzekania niestety mamy sporo. Um, no, ale myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, co akurat mnie bardzo mocno przeszkadzało. To znaczy wymowa polskich ogonków. W momencie, gdy pisaliśmy on, nie było on, tylko było a z kreseczką. Nie było E, tylko było e z kreseczką. Teraz to zostało poprawione mm, i wreszcie to brzmi normalnie. I, I jeszcze jedna literka, litera zwykła n, była odczytywana jako e. Ja nigdy nie miałem pewności, co tam jest napisane, czy to jest E, czy to jest N. Nareszcie wiem, co ten syntezator do mnie mówi.
1: To się zgadza. Mm, cóż jeszcze... jeszcze parę
3: takich rzeczy, mm. na przykład, na które zwróciłem uwagę, na przykład przy korzystaniu z iPada. Wcześniej miałem tak, że przy odblokowywaniu ekranu słyszałem voiceover e, do centrum powiadomień. Teraz nie, teraz mi mówi godzinę. Więc dzięki temu od razu poznaję godziny, a nie muszę jej gdzieś tam szukać po ekranie. Nie wiem, czy to było tylko na iPadzie, czy też nie, ale tu akurat jako pozytywny objaw zmiany jakichś odczytu kolejności focusa w voiceoverze, to, było, to jest zmiana in plus. No i taka
1: y, fajna rzecz y, voiceovera, która też y, jest, y, myślę, przydatna, to szczególnie tym, którzy y, zajmują się obróbką dźwięku na y, iPhone'ach czy iPad'ach, y, albo po prostu korzystają z takich aplikacji, y, które, y, no, które, w których ten dźwięk nie jest jakiś bardzo mocno głośny, a to wyciszanie voiceovera y, przeszkadzało, można sobie na pokrętle dodać nową Opcję. Ona się nazywa, jak dobrze pamiętam, złagodzenie dźwięku, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: Dzięki temu, jeżeli ta opcja jest włączona, to voiceover zachowuje się tak, jak zachowywał się wcześniej, czyli jeżeli odtwarzamy na przykład jakąś muzykę albo słuchamy książki, to za pomocą Voice Dream chociażby, to w tym momencie ten dźwięk tej muzyki, kiedy voiceover się odzywa, jest wyciszany, a Właściwie ściszany nieco, a jeżeli ta opcja jest wyłączona, to nic się nie dzieje i po prostu ten dźwięk nie jest wyciszany, jest na takim poziomie, na jakim był wcześniej. Więc to sobie można od czasu do czasu włączyć, bo rzeczywiście może to w niektórych przypadkach być najzwyczajniej w świecie przydatne.
3: No, myślę, że jeszcze jak już mowa o pokrętle, też warto powiedzieć o tym, że pokrętło. Te tak zwane czynności pojawiają się w coraz to nowych miejscach w systemie i tak na przykład w kalendarzu pojawiają się pozycje usuń na danej pozycji kalendarza, niestety u mnie aktywowanie tej pozycji nie, nie powoduje usunięcia akurat danej pozycji kalendarza, więc to jest dodatkowa funkcja, która nie działa. Tak? Piotrze, mieliśmy um, przez chwilę
1: nie narzekać. To ja, może powiem, to ja może powiem a propos no, ale pozytyw... nie, nie, to ja propos... pochwalić,
3: że, że jest tych rzeczy więcej. To... No coraz... właśnie. Kalendarz to jeden z przykładów, ale więcej, w większej liczbie miejsc te nowe funkcje się pojawiają.
1: Na przykład nie jest to może jakoś bardzo przyspieszające, ale mimo wszystko troszeczkę tak, to powiadomienie, to reagowanie na powiadomienia na zablokowanym ekranie, co ostatnio wprowadził na przykład Skype, i w ich przypadku jest akurat to bardzo fajne, bo jak ktoś do nas dzwoni na Skype'ie, to możemy sobie wybrać odbierz, stuknąć w tą opcję po prostu i w tym momencie od razu rozmowa jest odbierana. Nie musimy stukać w to powiadomienie i szukać przycisku odbierz gdzieś tam w oknie rozmowy Skype. To
3: było strasznie irytujące kiedyś tam.
1: Tak samo odpowiadanie na wiadomości sms. Teraz to naprawdę bardzo szybko się robi, bo wybieramy odpowiedź. Od razu jesteśmy przenoszeni do pola edycji z wprowadzaniem tekstu i wystarczy teraz dwa razy dwoma palcami stuknąć, żeby uaktywnić sobie chociażby dyktowanie głosowe, podyktować. Dokładnie. Z tą
3: Stukną łatwością to tak samo już. w mailu teraz, tak? Szczególnie, gdy mamy wątki. Wcześniej trzeba było gdzieś tam szukać przycisku następny, poprzedni, a teraz gest trzema palcami przewijania w lewo, w prawo powoduje, że otwiera nam się następna lub poprzednia wiadomość i w ten sposób bardzo szybko możemy sobie przeglądać całe wątki czytając maile. No, Jeśli chcemy na któryś odpo odpowiedzieć, oczywiście dajemy odpowiedź i ponownie stukamy dwoma palcami i dyktujemy. A propos z tego maili, a propos widzenia, maili. Genialna sprawa.
1: A propos maili. Czy działa wam powiadamianie ja o odpowiedziach w nowych wątkach?
2: Ja przyznaję się, jeszcze nie testowałem. Ja
3: nie sprawdzałem tego. Ja to oznaczyłem, ale ja to oznaczyłem, jest jeszcze dodatkowa funkcja, to, to Michałaju przy okazji to minimalizowanie w mailu, korzystałeś z tego? Górna część aplikacji, górna część okna?
2: Górna część okna, minimalizowanie. Tak, wydania. jest taki
3: przycisk, którego, który
1: trzeba wyszukać i, i w niego stuknąć, bo w innym przypadku jakoś tak nie bardzo gestami byłem w stanie do tego przycisku przejść, ale jest przycisk minimalizacji. Ale co on dokładnie robi, szczerze mówiąc? Nie, no, ja też nie tego testowałem. nie sprawdzałem, więc
3: miałem nadzieję, że Mikołaj się zainteresował, ale to najwyżej na zadanie domowe.
1: Tak, będzie albo dla naszych proste, słuchaczy nie. po prostu na zadanie domowe, żeby sobie przetestować, bo być może będzie to coś, będzie to coś fajnego.
3: No ale jak widać Apple też chce popularyzować voiceovera, tak? bo wprowadza nowe funkcje, które umożliwiają odczyt skorzystanie z voiceovera także osobom, które na co dzień z niego nie korzysta. Myślę, że tutaj Mikołaj może nam powiedzieć parę słów na temat tak, nowych opcji dostępnościowych.
2: Można by to nazwać taką funkcją voiceoverem bez voiceovera, tak? Bo jest to można powiedzieć uproszczona funkcja, funkcja, która się nazywa yy, czy, przeczytaj ekran w polskiej wersji, w angielskiej nazywa się Speak Screen. Yy, I to polega po prostu na tym, że przy wyłączonym voiceoverze, kiedy przeciągniemy po prostu dwoma palcami, do yy, powiedzenia, w tej chwili akurat. Próbuję to robić na, na ekranie głównym.
0: Na ekranie nie ma niczego do powiedzenia.
2: Na ekranie nie ma niczego do powiedzenia. Na głównym ekranie akurat to, to nie działa, bo, bo musimy mieć jakąś konkretną treść, ale spróbuję zrobić to na stronie internetowej
0: tyflopodcast, idź do menu, jesteś tutaj, tyflopodcast, posłuchaj tyfloradia, posłuchaj tyfloradia, jesteś w podróży i masz dostęp tylko do mobilnego internetu, a może nie chce ci się przedzierać przez nasze już całkiem obszerne archiwum audycji, posłuchaj tyfloradia, na naszej antenie prezentujemy wszystkie zgromadzone na stronach tyflopodcast, tyflopodcastu audycję, a to dopiero początek. No to jesteś, wygląda Posłuchaj że funkcję, posłuchaj którą znamy jest, też z
3: systemu macOS, tak, gdzie tam w Safari jest taka funkcja zaimplementowana już od kilku wersji tego systemu i która nam umożliwia też właśnie, nawet, czy znaczy nam, osobom, które nie korzystają z technologii asystujących, odczytanie właśnie zawartości okna przeglądarki, akurat w tym wypadku.
2: Tak, tak. I to jest po prostu funkcja, która jakby dla osób być może z jednej strony i słabowidzących, albo dla czy starszych, czy może trochę leniwych, które mają coś więcej do przeczytania, yy, po prostu prostym gestem yy, przeciągnięcie palc, dwu, dwoma palcami w dół, oczywiście przy wyłączonym wojsowie, że podkreślam, Umożliwia właśnie odczytanie, odczytanie całej, całej zawartości niejako od deski do deski, natomiast na ekranie pojawia się takie okno swego rodzaju odtwarzacza, można powiedzieć, bo jest guzik play, stop, w przód, w tył i dwie ikonki zająca i żółwia, które symbolizują odpowiednio przyspieszanie, Faj. tudzież spowalnianie, spowalnianie naszej wypowiedzi jak również w ogóle wyjście z samej, z samej funkcji, ponieważ kiedy ta funkcja też dojdzie do końca czytania danego dokumentu, strony i tak dalej, ona sama automatycznie się wyłącza, z ekranu nam gaśnie też ten odtwarzacz.
1: Mam informację od Mirosława a propos iOS 8.0.1, że został póki co wycofany ze względu na te problemy z iPhone'em 6. Oj, oj. No cóż, ciekawe, czy ktokolwiek będzie się mógł do mnie dodzwonić, bo może to nie tylko na szóstce działa w ten sposób. Ale mamy y, kolejne pytania. Pytania od Andrzeja tym razem. Y, Andrzej napisał tak. Mam pytanie. W nowej wersji systemu Siri rozumie po polsku. Czy język komunikacji z nią jest jako polski ustawiony domyślnie w tej nowej wersji? Czy trzeba to sobie przestawiać? I czy jest gdzieś dostępny wykaz polskich komend dla Siri? No i niestety Siri nie rozumie po polsku niczego, więcej poza dyktowaniem tekstu. Tak. To, to trzeba powiedzieć i po, i po polsku, i po polsku Siri. Siri też nie potrafi z nami y, porozmawiać, więc Siri służy tylko do dyktowania. To jest to, o czym y, wspominaliśmy wcześniej, że niestety, ale no, po prostu jeżeli mielibyśmy ochotę porozmawiać sobie y, z Siri, to, y, to się najzwyczajniej y, w świecie nie da tego zrobić. Co my tu jeszcze mamy? Bo tak przeglądam, bo
3: rozpisaliście się. Jestem ciekaw te odcienie szarości, jak to działa. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, Mikołaju,
1: To
2: wygląda po prostu tak, że wprowadzono, oprócz do tej pory dostępnego możliwości odwrócenia kolorów dla tych osób, dla których ewentualne, że tak powiem, kolory czy jakieś jasne barwy powodują, powiedzmy, dodatkowy dyskomfort. Ta funkcja w pewnym sensie została zaimplementowana po części z Mac, Mac OS-a czy z OS X-a bo już tam istnieje chyba od dwóch wersji mianowicie po prostu jest to nic, nic do jak, jak po prostu wypranie całego ekranu z kolorów, tak? czyli wyświetlenie go po prostu w trybie, w trybie szarości po prostu tak?
3: To mnie trochę uspokoiło, bo już myślałem, że to jest specjalna funkcja dla miłośników 50 twarzy Greya, gdzie tytuł oryginału brzmi Fifty Shades of Grey no nie, na razie jest z, tylko na, jeden to, filtr, tylko jest nie, jeden nie, filtr, czyli no Grayscale,
2: okay. tak? Może będą jeszcze wprowadzane okay. jakieś kolejne.
3: To, to tak na początek. A z poproszę. tym wideo, wideo, bo tego też nie jestem w stanie zweryfikować. O co chodzi z tymi napisami wideo?
2: Yy, to jest tylko i wyłącznie możliwość tak włączenia. Po polsku można by powiedzieć, że bo po angielsku jest to jako video description, po polsku tutaj mamy opisy wideo, natomiast chodzi nic innego jak po prostu o audiodeskrypcję, możliwość korzystania z audiodeskrypcji. Natomiast nie jest to bynajmniej, że tak powiem, nagła funkcjonalność iOS-a, że on sam nam tą audiodeskrypcję zacznie tutaj przygotowywać, generować na żywo i tak dalej. To jest po prostu taka opcja, którą możemy sobie odfajkować, że jeżeli dany materiał wideo będzie zawierał ścieżkę z audiodeskrypcją. Przypuszczam, że to w danych plikach wideo będzie to jakoś w jakiś sposób oznaczone, tak, że jest to ścieżka z audiodeskrypcją, to w tym momencie takowa ścieżka będzie po prostu odtwarzana i wybierana domyślnie, jeżeli ta opcja jest odhaczona.
3: No to fajne. A ja mam jedno pytanie jeszcze do Ciebie. Wcześniej, we wcześniejszej wersji systemu problematyczna była sprawa z klawiaturami. To znaczy, jak ktoś sobie ustawił kolorystykę klawiatury do wybierania numerów, to często osoby słabowidzące skarżyły się na widoczność przycisków. A w momencie, gdy znowu się włączało inwersję, to tam było wszystko fajnie, ale inne klawiatury, na przykład nie wiem, na Facebooku, już były trudne do od czytania. Czy tutaj widok tych klawiatur został jakoś ujednolicony, czy coś się zmieniło pod tym względem?
2: Jeżeli masz na myśli tutaj czy masz na myśli tutaj kwestię w ogóle wyboru klawiatur?
3: Nie widoczności tych klawiatur systemowych, bo one zostały jakby zróżnicowane, tak? Pamiętasz, że inna była klawiatura przy wyborze pinu na przykład, kolorystycznie, tak? A inna do, nie wiem, logowania się do App Store.
2: To tu zostało tak samo, jak było. Tu zostało tak samo, jak było w logowaniu do App Store, jak również w Spotlightie. Jest to klawiatura czarna czy ciemna z jasnymi literkami na niej. Natomiast wszędzie indziej systemowa klawiatura jest, jest po prostu jasna. Natomiast problem ewentualnie dla osób, dla których ta podstawowa klawiatura jest zbyt jasna, tak? Tutaj bardzo mocno upatruje w klawiaturach dostępnych od dostawców zewnętrznych, nawet, że tak powiem, w, w reklamówkach, jeżeli tak można nazwać tych dostawców zewnętrznych, jest na przykład klawiatura Swipe, jeszcze jej nie instalowałem, ona oferuje ileś wystrojów, ileś tematów, ileś wystrojów tematycznych, wśród nich jest co najmniej chyba trzy są odwrócone kolory po prostu samej klawiatury, czyli można by powiedzieć, że wśród dostawców zewnętrznych klawiatury można by upatrywać pewnych potencjalnych możliwości ułatwień dla osób też słabowidzących. Ja na to raczyma... też
3: liczę, że może być tak jak na Androidzie, że na przykład będziemy mogli mieć włączone nasze polecenia głosowe po polsku, czyli wyłączoną Siri, a któraś z klawiatur będzie miała opcję dyktowania.
1: No właśnie ja też mam taką nadzieję, szczerze mówiąc i chciałbym, żeby tak się stało, ale to po prostu jeszcze jest jedna kwestia, że te klawiatury muszą być dostępne, bo ja sobie zainstalowałem, teraz już nie pamiętam nawet, którą tą klawiaturę próbowałem uaktywnić, ale po prostu najzwyczajniej w świecie ona z voiceoverem mi nie działała. Więc to z tymi klawiaturami to takie, że oczywiście Apple daje takie możliwości, ale one w tym momencie, no po prostu muszą jeszcze być wspierane gdzieś tam przez tych twórców zewnętrznych i ci twórcy też muszą pamiętać o tej dostępności, bo jeżeli nie będą okay. o tym pamiętać, no to będzie,
3: to będzie problem. Trzymamy kciuki w takim razie za nowe klawiatury. A Mikołaj, jak Cię tak podpytujemy o te opcje jeszcze dostępne dla osób słabowidzących, to powiedz nam coś na temat opcji nowej lubki, nowego trybu obsługi jedną ręką, bo to pewnie już też podpytujemy tak, nowe duże iPhony.
2: Tak, warto Mikołaju, warto... jakbyś się
1: mógł prze, przerestartować, bo znowu niestety nam zacząłeś strzelać.
2: Tak. Próbuję.
1: Okej, okay. zaraz Mikołaj się pojawi. To, to co, może my ponarzekamy w tym czasie? To,
2: nie czy wiem, czy zdążymy.
1: Nie zdążyliśmy ponarzekać. Dobrze, to Mikołaju... Okay. Tak, jest ok.
2: Ok, więc na pewno tutaj jest sporo zrobiono w kontekście osób słabowidzących, ponieważ opcje powiększenia no, praktycznie nie były, nie były aktualizowane zasadniczo od samego początku, kiedy te ułatwienia dostępności w 2009 roku. Już teraz nie pamiętam, czy to była iOS 4 czy 3 się pojawiły. Było to po prostu pełnoekranowe powiększenie sterowane, obsługiwane można powiedzieć no, dwoma dwoma dłońmi, bo jedna musiała trzymać urządzenie, a druga musiała wykonywać gest trzema palcami podwójnego, podwójnego tapnięcia, aby je włączyć, ewentualnie podwójnego tapnięcia z przytrzymaniem, aby je regulować. Natomiast pojawiły się tutaj zasadniczo kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, nowy tryb powiększenia się pojawił, mianowicie tryb lupy, który jakby umożliwia powiększenie tylko części danego ekranu i tą lupą, czyli tym powiększonym, nazwijmy prostokątem, który również możemy zmieniać sobie jego wielkość. To znane z
3: komputerów, prawda, rozwiązania?
2: Tak, znane z komputerów, znane z programów powiększających typu tam Zoom, ZoomText czy, czy na przykład Magic, i możliwość właśnie poruszania też tą lupą, możliwość zmiany jej wielkości, tak? I dodatkowo, kolejna rzecz, pojawiło się takie zaawansowane menu powiększenia. Jeżeli mamy włączone powiększenie i tapniemy trzema palcami trzy razy, pojawia nam się menu powiększenia. I w tym menu powiększenia mamy możliwość, po pierwsze, w ogóle tych, zmiany tych trybów, tak, z lupy na pełnoekranowy i, i odwrotnie. Oprócz tego pojawiła się, pojawił się tak zwany kontroler powiększenia. Jest to, jakby to tak w skrócie opisać, takie miejsce, taki, taki swego rodzaju kółeczko, które pojawia się na ekranie. Możemy jego lokalizację za pomocą Przytrzymania palcem i przesuwania, jego lokalizację możemy sobie zmienić. Możemy je ustawić, czy to przy jakiejś krawędzie ekranu, czy to na środku ekranu, w dowolnym miejscu. No, domyślnie to polecam ustawić sobie gdzieś przy krawędzie ekranu, ponieważ zadaniem tego kółeczka jest możliwość obsługi powiększenia jedną ręką. Czyli jeżeli trzymamy telefon, załóżmy prawej dłoni, załóżmy, tak, i używamy naszego kciuka, lewą to... trzymamy kierownicę na przykład, to, to mamy możliwość przez pojedyncze tapnięcie na tym kółku, w ogóle uruchomienia powiększenia. Natomiast jeżeli tapniemy i przytrzymamy na tym kółku palac i będziemy poruszać góra, dół, lewo, prawo używa się go w tym momencie jak swego rodzaju takiego joysticka, który nam to powiększenie nasze przesuwa po, po ekranie. Jeżeli jest to lupa, no to ta lupa po prostu jeździ w różnych kierunkach po ekranie w zależności od tego, w którym kierunku przesuwamy palec. Jeżeli jest to powiększenie pełnoekranowe, to yy, po prostu ten, ten, to powiększenie pełnoekranowe też nam się po prostu przesuwa w odpowiednie miejsce po całym ekranie, tylko i wyłącznie za pomocą przesuwania kciuka. Podobnie, jeżeli tapniemy dwukrotnie jeżeli tapniemy dwukrotnie bodajże w ten, w ten tak zwany joystick, otwiera nam się również menu zaawansowane menu powiększenia, gdzie dostępny jest również suwak powiększenia, którym możemy zmieniać wielkość powiększenia też wykonując te gesty jedną ręką. Także naprawdę sporo, sporo ułatwień i jeszcze jedna ważna rzecz, z którą ja też bardzo często walczyłem i wcześniej ona mi się nie za bardzo podobała. Mianowicie sytuacja, w której przy powiększeniu my wprowadzamy tekst np. w pola edycyjne jakiegoś formularza, no to zawsze borykaliśmy się z sytuacją, w której mieliśmy dylemat, czy powiększać dane, dane pole i potem, yy, że tak powiem, wyłączać powiększenie na chwilę, żeby powpisywać jakiś tekst. tak bo w momencie powiększenia pełnoekranowego była powiększona tylko część klawiatury. Natomiast teraz istnieje możliwość odhaczenia takiej opcji, która pozwala nie powiększać nam klawiatury, a za to w górnej części nad klawiaturą mieć powiększone pole edycyjne, na przykład w które aktualnie wpisujemy tekst. No i jest to znacznie wygodniejsza forma, ponieważ nie musimy w momencie wpisywania tekstu, nie musimy, że tak powiem, żonglować między ciągłym włączaniem i wyłączaniem powiększenia także tyle jest naprawdę dużych ułatwień i sporych można powiedzieć rewolucji w zakresie funkcji zoom czyli powiększenia
1: jeszcze w międzyczasie Andrzej zapytał nas o aplikację porady, czyli o, taki kolejny nowy, o taką kolejną nową rzecz, która pojawiła się w iOSie 8. Andrzej pyta, czy jakichś porad można się spodziewać więcej, bo tam na razie jest ich tylko kilka i informacja, że zapraszamy wkrótce.
3: Siedem bodajże. Osiem. O! Wow. To iOS 8 w końcu. No tak. To, to,
1: to być może z, z nową wersją iOS-a dojdzie nam jakaś dziewiąta porada. Nie, ale tak poważnie mówiąc, pewnie, pewnie tak. No, ciężko mówić za Apple'a. Tak, ale prawdopodobnie prawdopodobnie będzie. Wiecie co? Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. VoiceOver mówi mi w końcu, tak jak mówił mi na iPadzie, że dotykam ikon w doku wcześniej tego nie mówił. To tak, yy, taka ciekawostka. W
2: tej chwili już masz tą wycofaną 8.01. Yy, no?
1: Ale na 8.0 też. Na 8.0 też Aha. mówił,
3: a na 70 nie mówił. Ale mówisz, że o doku, tak? że tak. jak chodzisz do doka, że ci mówię... Tak, że mówi, że, że DOC, no, a nie no no, mówił to wcześniej. też mówię, No...
1: no. Yy, czy coś, jeszcze, czy coś jeszcze z takich ważnych rzeczy, które Wam utkwiły a propos nowych funkcji iOS-a? Czy, czy jeszcze przejdziemy do tych bugów nieszczęsnych, o których trochę już powiedzieliśmy, ale, ale chyba jeszcze, jeszcze warto trochę o nich więcej powiedzieć, myślę, żeby że ludzie wiedzieli? Sporo na co ich jeszcze się... zostało, i mm -hmm. myślę,
3: że szybciutko powinniśmy wspomnieć o, o kilku z nich.
1: Dobrze, to y, taka rzecz, y, o którą już pytała Magda, y, czy, czy o tym wspominaliśmy? Nie, nie wspominaliśmy jeszcze, ale rzeczywiście jest to, jest to dosyć irytujące, mianowicie odbieranie połączeń telefonicznych y, dwoma palcami. Y, czasem to nie działa albo działa w sposób niepożądany. Ja ostatnio miałem bardzo fajny miks. Ja myślałem, że po prostu bo rozmawiałem akurat ze znajomym, który ma takie tendencje do podłączania na przykład telefonu pod mikser i, i emitowania mi różnych dźwięków. Ale ostatnio miałem rozmowę ze znajomym na podkładzie płyty Songs of Innocence zespołu YouTube. Wyobraźcie sobie, że zrobiło mi się coś takiego, odbieram telefon, przykładam go do ucha, za pierwszym razem, kiedy stuknąłem dwoma palcami, żeby odebrać rozmowę, to się nie udało. Stuknąłem drugi raz, dwoma palcami i rozmowę odebrałem, ale przy okazji uaktywniłem odtwarzanie muzyki. Także to nie wiem, czy to traktować w kategorii It's Not a back, It's a Feature, żeby się przyjemniej rozmawiało, czy, czy to jednak błąd.
3: No, ja myślę, że zdecydowanie błąd, i tu nie ma dwóch zdań w ogóle. Szczerze mówiąc, ja na moim iPhone 5 nie zaobserwowałem podobnych problemów ani z muzyką, ani jeśli gdzieś tam miałem Voice Dream Readera włączonego bez problemu, odbieram połączenia. Tak samo nie obserwuję takiego błędu, który wiele osób zgłasza, że zniknęła im informacja powiadamiania o tym, kto dzwoni. Nie, u mnie te akurat dwa problemy nie występują ale może się zdarzyć tak jak miałem już z kilkoma innymi błędami że na początku ich nie było, a potem się pojawiły
1: To powiedz może Piotrze o czymś co u Ciebie występuje a ja dam w późniejszym czasie opowiem swoją dzisiejszą historię
3: Okej, okay, no to na przykład u mnie występuje problem który już też parę osób sygnalizowało czyli na przykład na iPhoneie 5S nie jestem w stanie przesuwać ikon w najniższym rzędzie ekranu w piątym rzędzie one po prostu się nie przesuwają na iPadzie tego problemu nie mam, nie występuje także jest to charakterystyczne dla, dla mm, mojego iPhone'a no z tym jest problem no i muszę przyznać, no mega irytujący no bo żebyśmy nie mogli własnych ikon przesuwać i to tylko w wybranym miejscu ekranu no jakaś chora rzecz inne takie problemy, mniejsze, na przykład zniknął mi gest przeciągnięcia czterema palcami w górę, który wywoływał mi pasek aplikacji, czyli on jak gdyby odpowiadał funkcji podwójnego naciśnięcia klawisza Home. Mówię w tym momencie o iPadzie Mini. Ta funkcja zniknęła, i jest to też dla mnie bardzo irytujące, bo ja z niej notorycznie korzystałem. Bardzo rzadko w ogóle na iPadzie naciskam klawisz Home, bo. Wywoływałem ten pasek aplikacji właśnie gestem, między aplikacjami przełączam się gestem, bo taka możliwość jest na iPadzie, no a teraz brakuje mi bardzo tego jednego gestu.
1: Mikołaju, a u Ciebie? Jakieś błędy takie charakterystyczne się pojawiają? Yy,
2: tak, zdarzyło się właśnie przy tych... Na samym początku zauważyłem to, no głównie na iPadzie, w sytuacji, kiedy korzystam z tych różnych udogodnień związanych z tą lupą i w sytuacji takiej, kiedy zmieniam orientację ekranu, zaczęły się, że tak powiem, pojawiać takie kwiatki pod tytułem kiedy korzystam z iPada w pozycji pionowej, tak, czyli przycisk Home jest w, skierowany w dół e, i go obracam. tak. W, na początku działo się to, że tak powiem, głównie w tych, kiedy miałem tryb lupy włączony, tak, to kiedy obróciłem iPada do pozycji, że tak powiem, horyzontalnej, czyli przycisk Home jest albo po lewej albo po prawej stronie, to kiedy rozwijałem Spotlight, to klawiatura mi wyjeżdżała z prawej albo z lewej strony, czyli ona sama się nie obracała tak? i zostawała już tak, yy, że tak powiem. Oczywiście tylko w Spotlightie na szczęście, w innych aplikacjach nie, no, ale ze względu na to, że ja ze Spotlighta bardzo dużo korzystam. Było, jest to bardzo irytujące. Kiedyś nawet mi się udało w pewnym momencie zrobić tak, że klawiatura mi się wysunęła z góry i była do góry nogami po prostu. tak? No, jedynym sposobem na usunięcie tego błędu jest po prostu ponowne uruchomienie całego urządzenia, więc trochę słaby, słaby pomysł, tak, jeżeli ktoś miał takowy w zamyśle. Eee, no, jeszcze nie, nie aktualizowałem do 8.01 tutaj. Już chyba tych, teraz nie masach. dasz rady. Nie wiem, podobno ma, jeszcze dzisiaj ma być 8.02 właśnie czytam.
1: Aha. No to świetnie. Dobrze, w każdym razie to, to ja teraz może powiem... Ja tutaj może
3: powiem jeszcze tylko o tym, co mówiłem, że pewne problemy nie występowały, a potem się pojawiają. I taki problem, mam to, o czym też Michał kiedyś wspominałeś w naszej rozmowie, to znaczy to nowe wybieranie. Ja generalnie nie miałem problemu takiego, jakim ty wspominałeś, że gdzieś tam blokował mi się w cudzysłowiu, Wcisnąłem i zostawił mi się tam przycisk, emitując dźwięk jakiegoś tam tonu. Um, przy wybieraniu tonowym, na przykład, nie wiem, na jakimś call center, um, nie miałem tego typu problemów, także przy wybieraniu numeru też tego problemu nie miałem. Ale wyobraź sobie, nagle mi się pojawił w momencie, gdy z kimś rozmawiałem przez telefon.
4: Mhm.
3: Odsunąłem na chwilę telefon od ucha. I przypadkowo żeby coś tam dotknąłeś? Zrobić. I przypadkowo dotknąłem i w tym momencie zaczęło mi piszczeć. No i co w tym momencie? Ty mówiłeś, że jedyny ratunek to reset telefonu. Z taką opinią się spotkałem, ale... Z aplikacji tak potrzeba, ma... potrzeba matką wynalazku? Nie. Wystarczy wyłączyć voice overa, Aha. dotknąć jakiegoś klawisza um, numerycznego, żeby tam inny dźwięk wywołać, on tam piśnie krótko, i włączyć voiceoverę.
1: To wiesz co, to ja jeszcze znalazłem inną opcję, bo jak przy włączonym voiceoverze dobijesz jakąś kolejną cyfrę, to będziesz miał taką ładną harmonię z tych, z tych tonów, ale jak... Ale to tylko wciśniesz... przy włączonym Tak, ale poczekaj, poczekaj. Mi się udało pozbyć tego dźwięku wciskając jeszcze raz tę samą cyfrę.
3: Ale to ja nawet nie zarejestrowałem, jaką cyfrę nacisnąłem. Aha, okej, okay, dobrze.
1: Natomiast y, kolejny taki błąd i to moim zdaniem najpoważniejszy błąd y, dostępnościowy, jak dla nas y, w iPhone'ie. Oczywiście no trzeba ten błąd samoistnie wywołać, ale ja dziś postanowiłem, że wywołam, bo czytałem o tym błędzie, że można tak sobie skutecznie zawiesić telefon, no to stwierdziłem, że sprawdzę. I od godziny 16 do godziny 19 praktycznie rzecz biorąc, byłem pozbawiony telefonu. A już mówię, co należy zrobić, jeżeli ktoś ma ochotę spróbować. Czy na przykład na iOS na 8.01 to dalej występuje, bo, ja, bo mi się już nie chce, szczerze mówiąc. Ale może sprawdzić. Ty to
3: źle życzysz naszym słuchaczom naprawdę? Nie,
1: ja po prostu jestem ciekaw Ale ja już sprawdziłem, że na 8 Działa ten błąd A może ktoś sprawdzi na 8.01 e, Mianowicie Wybieramy położenie w ustawieniach Braila W ustawieniach voiceovera w ustawieniach brajla Wybieramy położenie komórki Statusu e, Ja sobie zaznaczyłem na, po, po prawej stronie W tym momencie co nam się dzieje Tracimy głos voiceovera Tracimy syntezę Voiceover jest aktywny ale nie słychać ani dźwięków voiceovera, ani syntezy voiceovera. Możemy włączać tego voiceovera, wyłączać, możemy naciskać tam ten home czy, czy wyłącznik nawet, tak na dobrą sprawę, po kilka razy. Możemy kazać Siri, turn on voiceover, turn off voiceover. Nic to nie da. Ja nie mogłem dziś nawet przywrócić iPhone'a za pomocą iTunesa, bo miałem opcję aktywną Znajdź mój iPhone no i musiałem skorzystać ze strony internetowej która jest naprawdę dostępna w bardzo niefajny sposób jeżeli chodzi o iClouda i tą usługę Find My iPhone ale jakoś mi się to w końcu udało później się okazało, że jeszcze niechcący uaktywniłem sobie tryb utracony tego iPhone'a nie mogłem go zaktywować później całe szczęście jakoś udało mi się go wyłączyć no i teraz już działa mi iPhone, ale no trzy godziny wyjęte z życiorysu, a gdyby to stało się w podróży, to po prostu zostałbym pozbawiony telefonu, a z racji tego, że część z nas wykorzystuje iPhone'a nie tylko jako sprzęt do rozmów, ale też i do znacznie większej ilości rzeczy, chociażby do nawigacji, to bardzo niebezpieczna sytuacja.
3: No zgadza się, zgadza się, no ale to widzisz, tych błędów no ciągle jest sporo. Uruchamiasz aplikację i voiceover potrafi zgubić fokus i to nawet w aplikacji kontakty i nie jesteś w stanie nic zrobić, musisz po prostu znowu wyłączyć i włączyć voiceovera, żeby cokolwiek wykonać. Tak, to jest bardzo irytujące, czy prosty błąd o którym wspominałem już w momencie, gdy mówiłem o aplikacji iMessage i wysyłaniu wiadomości audio, przechodzeniu powiedzmy z pola edycyjnego do przycisku wyślij. I u mnie ten problem pojawił się na przykład na Facebooku. Nie byłem w stanie z pola edycyjnego przejść gestem, gestem do przycisku opublikuj czy do przycisku wyślij. Musiałem go wymacywać na ekranie. Ym, paradoksalnie... Tak jak wcześniej mówiłem o błędach, które, y, których nie miałem, a potem się pojawiły, ten błąd zniknął. Od wczoraj nie mam tego problemu. Mm,
1: przeglądam jeszcze informacje i pytania od Was. Marcin się zapytał, czy downgrade do wersji 7.1.2 spowoduje wymazanie danych z telefonu?
3: Ja powiem tak, to nawet nie chodzi o wymazanie danych, bo to nie ma problemu, nie byłoby problemu, gdybyś sobie zarchiwizował dane. Czyli na przykład nawet jak wymarzysz telefon do zera zupełnie i tak będziesz miał dostęp gdzieś tam do aplikacji, które już zakupiłeś. Jeśli masz porobione jakieś listy utworów na komputerze, w się, będziesz mógł je potem sobie łatwo wrzucić. Inny tutaj występuje problem. Ja przez to przechodziłem w momencie, gdy moja małżonka poddała się, nie chciała już korzystać z nowego systemu i zażyczyła sobie, żebym wrócił jej iPada przywrócił mu stary system iOS 7.1.2. Ja tego dokonałem, święcie przekonany, że to będzie bułka z masłem, ponieważ, co istotne, zanim się zabierzecie do tego procesu, to podkreślam, nie Michale czy zdążyłeś o tym wspomnieć, należy wyłączyć funkcję Znajdź mój iPhone. Tak, bo w przeciwnym wypadku oszczędzi... po prostu tego nie zrobimy. Tak jest, to jest podstawowa rzecz. Zanim się zabierzecie do przywracania systemu, wyłączacie z poziomu urządzenia funkcję Znajdź mój iPhone. I co dalej? Dalej, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, pobieramy sobie odpowiedni plik oprogramowania. W iTunesie na drzewku urządzeń wybieramy to nasze urządzenie, zakładkę podsumowanie. Tam przycisk, jak to było Michale, przywróć? Czy, czy, czy jak to się nazywało? Zdaje się, że nie, tak. Nie, nie pamiętam tej, tej, tej nazwy.
1: Też nie pamiętam, w każdym razie chyba, chyba właśnie przywróć.
3: Nazwa w każdym razie jednoznaczna, naciskając czy przytrzymując shift dajemy spację, otwieram się okienko wyboru pliku, który wskazujemy i rozpoczyna się jak gdyby instalacja starego systemu na nasz nowo zainstalowany iOS 8 i po pewnym czasie to nie jest szybki proces, on tam chwilkę trwa, e, uruchamia się nam urządzenie i chce się konfigurować. Więc my je konfigurujemy, tak jakbyśmy instalowali, e, czy uruchamiali nowe urządzenie i dochodzimy do momentu, w którym urządzenie nas pyta, czy przywrócić kopię, czy instalujemy je, czy już... E, konfigurujemy no, jako jest. nowy, czy, czy tak. odtwarzamy? czy odtwarzamy. I, I pomyślałem, a super, odtworzę sobie kopię z archiwum, więc wybieram sobie kopię z archiwum. No i jakież było moje zdumienie, gdy okazało się, że nie ma. Nie mam dostępu do wcześniejszych archiwów. Podejrzewam, że ma to związek z tym, że wcześniej wyraziłem zgodę na korzystanie z nowej super funkcji iCloud Drive czy jak ją tam zwał i to spowodowało, że po prostu moje archiwum, które było gdzieś tam wcześniej stworzone w chmurze, zostało usunięte albo w inny sposób zostałem pozbawiony do niego dostępu i musiałem konfigurować wszystko czyli nie miałem tak, jakbym wczytał sobie archiwum i miałbym wszystkie ustawienia, wszystkie katalogi wszystkie aplikacje, pobierałyby mi się automatycznie, byłyby ikonki w tym samym miejscu gdzie, gdzie były w trakcie archiwizowania tego systemu, tylko musiałem wszystkie aplikacje pobierać sam, ustalać je, przenosić między poszczególnymi ekranami, tworzyć katalogi na nowo, konfigurować wszystkie konta, aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Cały dzień z głowy. Tak więc jeśli planujecie coś takiego, to uzbrójcie się w cierpliwość mm, i to jest chyba niezbędny warunek i, i koszt, jaki będziecie musieli ponieść ofiarę z waszego wolnego czasu na rzecz nowego, czy nowego, to ja, zapytam,
1: systemu. to ja zapytam, Piotro, jeszcze jedną rzecz, a miałeś możliwość zrobienia, przywrócenia kopii z iTunesa, czy nie robiłeś kopii w iTunesie?
3: Nie robiłem kopii w iTunesie um, Ja, powie ja powiem tak To mały dysk uh -huh. w komputerze Dlatego ja unikam tego I tylko robię archiwizację w iCloud
1: Wiesz co, ja, pow ja powiem tak Ja też ufałem iCloudowi ale ostatnimi czasy właśnie, kiedy, kiedy też, ja też
3: już instalowałem,
1: y, instalowałem y, akurat w edycję Golden Master, bo chciałem się nieco wcześniej zapoznać z ios i też mi zrobił taką niespodziankę. Akurat mi się udało otworzyć y, y, z y, tam z kopii bodajże z maja, bo wtedy, bo wtedy robiłem mu kopię za pomocą iTunesa, więc tam bardzo dużo nie straciłem, ale jednak y, mimo wszystko warto robić ten backup za pomocą iTunesa, bo to, bo to może być czasem przydatne. Panowie, my tu naprawdę moglibyśmy jeszcze długo opowiadać, bo jest o czym opowiadać, ale tak zmierzając już powoli do końca naszej dzisiejszej audycji dobijając do brzegu, odpowiedzmy może na pytanie, które zadał nam Mateusz. Mateusz zapytał się o konkretny sprzęt, mianowicie o iPada Air, ale my powiedzmy może tak ogólnie, na podstawie tego, co wy testowaliście, no i ja też coś pewnie. Nie powiem a propos. Co? Michale, no? jeszcze
3: tylko jedna rzecz, bo nie chciałbym tej jednej kwestii pozostawić jak gdyby bez komentarza. Dobrze. Taki jeden bug, na który narzeka bardzo wielu użytkowników z bardzo prostego powodu. Wielu użytkowników bardzo polubiło korzystanie z zewnętrznych klawiatur podłączanych przez Bluetooth'a i niestety tutaj w nowym systemie one bardzo źle współpracują z naszymi urządzeniami. Eee, chyba naj, najprościej powiedzieć, że zachowują się nieprzewidywalnie. Czasami wszystko może być ok, a za 5 minut znowu może wszystko nie działać. Mogą nie działać skróty voiceovera, mm, mogą nam się nie wbijać e, litery. E, to jest problem naprawdę poważny, nie żeby inne były mniej poważne, tak? Myślę, że to, o czym dzisiaj mówimy i tak jak Michał zauważył, tych problemów moglibyśmy jeszcze wylistować tutaj dość sporo, ale to takie myślę najważniejsze, o których, o których wspomnieliśmy. Podobne które, problemy są myślę... z tego,
1: co słyszałem z linijkami brajlowskimi. Chciałem to dziś sprawdzić,
3: ale nie zdążyłem. <laughs> No tak, no i wiesz, też na wstępie to, że są pewne funkcje, które się pojawiają, które znikają, możliwości, które niby są, a które nie działają, które po pewnym czasie się aktywują, chociażby jak aktywacja głosu wyższego, wyższej jakości. Mnie dwa dni zajęło, czy trzy nawet, zmuszenie urządzenia i tak naprawdę, nie wiem, do dziś, jak to mi się udało, że ono w końcu zareagowało i uruchomiło mi ten głos wyższej jakości. Problemów jest sporo, no i to o czym mówimy dziś myślę, że przekłada się na te nasze opinie, tak? bo o to pewnie chciałeś się nas teraz tak. zapytać.
1: Chciałem się zapytać was tak ogólnie, czy waszym zdaniem y, iOS 8 w ogóle warto instalować, czy to jest gra warta świeczki, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił i by nas tu zapytał, słuchajcie, warto, nie warto, no to warto czy nie? To może Mikołaju, Ty ja tym razem powiem
2: tak. Powiedz. Ja powiem tak. Oczywiście mam tutaj na uwadze tą kwestię z perspektywy osoby słabowidzącej. Ja zaktualizowałem i iPada, potem też iPhone'a swojego jeszcze leciwego 4, 4S. I powiem tak, z perspektywy osoby słabowidzącej nie żałuję, głównie za sprawą tych rewolucji w powiększeniu, tak, te błędy, o których ja, o których ja przede wszystkim doświadczam, głównie ta obracona klawiatura w niektórych miejscach, tak, to, to da się to przeżyć, tak. Natomiast powiem tak, z, mówię z perspektywy osoby słabowidzącej te dodatkowe właśnie funkcje i rozwinięcie możliwości powiększenia jak również to, że o tym jeszcze nie mówiłem, ale warto też powiedzieć, że aplikacje nie tylko Apple'owe mogą również w tej chwili dziedziczyć ustawienia rozmiaru tekstu. Tak? Jeżeli ustawiamy powiększony tekst, to te aplikacje, które mają to zaimplementowane, na przykład aplikacja Facebook Messenger, czy w ogóle Facebook w niektórych miejscach, tak? ma też czcionkę powiększoną za sprawą tego, że zmieniliśmy ją po prostu w ustawieniach systemowych. Te kwestie na na pewno są dla mnie dużym plusem. Na iPhone'ie to samo. Wcześniej miałem problemy z dojrzeniem, powiedzmy, w szczegółach danego kontaktu numeru telefonu. On był cały czas standardową czcionką pisany. W tej chwili ta czcionka też uległa powiększeniu. No jest sporo takich plusów. Dodatkowe kwestie takie pozadostępnościowe, no chociażby chociażby te nowe funkcje, o których, myśmy, o których myśmy też wspominali. To na pewno skłania do, jednak do, do zainstalowania tego, natomiast no, trzeba mieć na uwadze te kwestie, głównie w przypadku też starszych urządzeń, tak jak tutaj były też sygnały od słuchaczy, którzy dzwonili w przypadku iPhone'a, właśnie 4S, problemy z voice no, które trzeba niestety tutaj potwierdzić. To jest w tej chwili najsłabszy telefon obsługujący jeszcze tą obsługując jeszcze tą ósemkę no i przynajmniej osoby, które skorzystały z możliwości upgrade'u do ósemki i póki ewentualnie jest jeszcze możliwość downgrade'u, czyli cofnięcia się do yy, siódemki jeżeli naprawdę im to utrudnia życie i jest po prostu sprawia, sprawiło to, że jest po prostu telefon nieużywalny no to póki jeszcze można, to, to ewentualnie polecam downgrade, tak? Jeżeli komuś naprawdę to mocno, mocno przeszkadza, głównie w przypadku osób z voicoverem. Natomiast z perspektywy osoby słabowidzącej jest naprawdę dużo lepiej. Dużo lepiej. To jest akurat moja, moja perspektywa. Nie wiem, jak Ty Piotrze, z Twojej perspektywy to oceniasz.
3: No, ja powiem tak. Przede wszystkim to, co zaznaczyłeś, ja się z tym absolutnie zgadzam. Użytkownicy modelu 4S, w ogóle nie idźcie tą drogą, to nie jest na razie rozwiązanie, ten system nie jest dopracowany, to będzie tak pewnie jak było wcześniej z systemem iOS 7, że on na początku bardzo mocno spowolnił telefony, później one już były rzeźkie i, i, i raźno pracowały, myślę, że z tym systemem będzie ponu, podobnie, więc póki co mm, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to tego nie róbcie, bo po prostu szkoda Waszych nerwów. Jeśli chodzi o użytkowników nowych urządzeń, ja powiem w ten sposób. Jeśli jesteście zwykłymi użytkownikami, którzy chcą posiadać urządzenie, które działa w sposób przewidywalny, dla mnie to była największa zaleta systemu iOS, że ten system był przewidywalny, on mnie nie zaskakiwał. W tym momencie nie instalujcie nowego oprogramowania, ponieważ system jest nieprzewidywalny. zachowuje się w sposób nie do oszacowania. Nie wiemy, jak, jeśli sekundę wcześniej coś nam się udało wykonać. Nie wiemy, czy z voice mówię z perspektywy osoby niewidzącej, że za minutę, sekundę, czy, czy tych minut 10, czy uda nam się powtórzyć tą samą operację. Oczywiście też, jak tutaj mówiliśmy, jest kilka genialnych funkcji, genialnych rozwiązań. Właśnie to pisanie brailem czy chociażby dyktowanie. Są to funkcje, które działają naprawdę super, ale słuchajcie, jeśli będziecie wybierać numer do kogoś i telefon zacznie Wam piszczeć i nagle trzeba go restartować, a Wy jesteście gdzieś na ulicy, naprawdę to jest mało komfortowe, mało sympatyczne i ja osobiście Wam odradzam, jeśli nie macie drugiego urządzenia, którym moglibyście się posiłkować w tym momencie, niekoniecznie, niekoniecznie iPhone'em. Tak? Ja akurat mam taki komfort, że mogę korzystać z dwóch telefonów, więc spokojnie mogłem zaryzykować i nawet jak mi iPhone wywinie taki numer jak dzisiaj Michałowi, no to nie ma paniki, bo spokojnie mogę jeszcze skorzystać z drugiego numeru i jakoś tam gdzieś zadzwonić. <śmiech> ja generalnie, póki nie będzie poprawek, odradzam i zachęcam do powrotu, póki można, póki jest czas, bo przypomnę osobom, które nie mają takiej świadomości. Um, ostatnim razem, jeśli dobrze pamiętam, to chyba dokładnie 3 dni można było tylko wracać do starego systemu. W tym momencie mamy już ponad tydzień, czy znaczy dokładnie tydzień, tak? Dokładnie tydzień mamy, jak dokładnie. nowy system jest na rynku. I póki co jest możliwość powrotu do starego systemu. Nie męczcie się. Wróćcie sobie do starego systemu, a jeśli dotrą do Was głosy, na przykład z podcastu, że nowy system, nowe poprawki, wnoszą dużo i że system odzyskał swoją po prostu sprawność to wtedy będziecie mieli zawsze możliwość przejścia na ten nowy system a na razie ja przynajmniej tak jak znam wiele osób sposób ich użytkowania telefonu odradzam bo uważam, że nie warto
1: to teraz ja dorzucę swoje trzy grosze do kwestii jeszcze do dziś, do godziny 16 powiedziałbym, że spokojnie myślę, że ten ta ilość plusów która którą wnosi nowy iOS jest zdecydowanie przeważająca nad tymi jakimiś tam niedogodnościami, że nam się coś zamknie, że coś nam po prostu przestanie działać no okej, okay, zresetuje się gdzieś tam i, i można pracować z tym dalej. Ja jestem użytkownikiem który pracuje z różnymi komputerami i może dlatego mam taką cierpliwość do tego nie jest to dla mnie jakieś tam bardzo irytujące natomiast powiem tak to, co stało się dziś, yy, sprawiło, że ja po prostu do nowego iOS-a najzwyczajniej w świecie straciłem zaufanie. Bo yy, tak yy, jak Piotr, mam też drugi telefon, z którego mogłem skorzystać, ale po prostu postawił mnie ten system w kropce, gdybym nie miał tego telefonu, gdybym był w podróży i gdyby ten błąd nie był wy wywołany przeze mnie celowo, a gdyby stało się to zupełnie przypadkowo, no to mogłoby to być naprawdę bardzo, bardzo niekomfortowe i w zależności od tego, gdzie byśmy się w tym momencie znajdowali. Załóżmy, że iPhone służyłby mi jako pomoc w nawigacji, a znalazłbym się w zupełnie nieznanym mi miejscu, no to nawet mogłoby być to dosyć niebezpieczne. Więc do niestety muszę powiedzieć, że po tym, co się stało dziś, nie polecam nikomu aktualizacji na iOS-a nowego, jeżeli no nie jest do końca świadom tego, co robi, albo po prostu no, nie ma takiej natury eksperymentatorskiej, bo to jest jak dla mnie na razie taki jeden wielki beta eksperyment na, na chwilę obecną całkiem sporej
3: liczbie użytkowników. Myślę, że dość wyczerpująco odpowiedzieliśmy na ewentualne wątpliwości. A oczywiście, jak zwykle trzeba podkreślić, że to jest kwestia indywidualna. Myślę, że jeśli ktoś myśli o sobie, ja to jestem super użytkownikiem i mnie coś takiego się nie przytrafi. Myślę, że Michał dzisiaj do 16 myślał w ten sam sposób. Wiesz co, ja to,
1: akurat, ja, to akurat zrobiłem, ja to akurat zrobiłem celowo, żeby sprawdzić po prostu, czy, czy to rzeczywiście o mnie występuje i byłem świadom, ja że może mi się coś takiego stać, zgadzam, ale, ale jestem, nie powinno tak, mieć tak, to miejsca.
3: Ja jestem także pewny, że były święcie przekonany, że dasz sobie radę, podnieść go sam i to wkrótce. I to czasie. I że nie będziecie. I to zrobiłem. Tak, ale wiesz, ale nie, nie będziecie to kosztowało dokładnie tyle czasu, nerwów i tak dalej. Myślę ciągle tak jak mówisz, że jest to z punktu widzenia użytkowników korzystających z voice-overa, co podkreślam, bo jak wspominałem wcześniej, VoiceOver ewidentnie, ewidentnie sprawia, że część funkcji, nawet tych podstawowych systemowych działa w sposób nieprawidłowy. Jest to kwestia właśnie włączenia technologii dostępnościowych, sprawiają, że ten system się wywala. Dopóki ta współzależność nie zostanie naprawiona, ta, żeby on, one żyły po prostu w jakiejś koegzystencji, te, 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 ten i system i, i technologie asystujące, Póki to nie zostanie naprawione, ja odradzam. Ja myślę, że i ja, i Michał, Mikołaj na pewno też my instalujemy to oprogramowanie głównie z ciekawości, ponieważ poniekąd zajmujemy się też kwestiami dostępności, informacji. My po prostu musimy wiedzieć pewne rzeczy, więc w to wchodzimy, ale gdybym jedynym moim urządzeniem był iPhone, to bym nie instalował na nim najnowszego systemu. No.
2: Ale też być może dzięki temu no, mamy okazję również... Ostrzec znowu. innych, prawda? Być może mamy... Jeszcze się chwilkę zresetuje.
1: Okej. Okay. To może jeszcze w międzyczasie odbierzmy chyba już ostatni telefon, bo jeszcze mamy telefon, ktoś do nas dzwoni. Halo, kogo witamy? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Ja... Ja w związku z dzwonię z, oczywiście, z SM8 i mam takie pytanie, czy wy coś wiecie o tych nowych rzeczach w Spotlight'cie? Bo coś tam miało być, że y, aplikacje w App Store, y, książki w iBooks, y, muzyka w iTunes, ja tego nie mam, tych nowych rzeczy.
2: A o jakich nowych rzeczach mówisz?
4: No o Spotlight'cie. O tym wszystkim, co tam Apple mówiło, że te Interesujące punkty POI, te aplikacje za Store można było w Spotlightie wyszukiwać muzykę z iTunes i z iBook, jakieś ważne wiadomości. Szereg takich funkcji nowych w Spotlightie miało być. Że między innymi w
1: Wikipedii można było szukać chyba,
4: tak? Tak, tak to.
2: Czy czasami nie mylisz spotlight'a w tym momencie iOSowego z tym, który jest w najnowszej, albo ma być właściwie docelowo w najnowszej wersji MacOS, czyli w Mac OS i Yosemite? Na, to... na stronie Apple było,
4: że w ios -ie.
1: Ja szczerze mówiąc Trudno też coś się... o tym słyszałem, ale jakoś niespecjalnie przywiązywałem do tego wagę, szczerze mówiąc, żeby to sprawdzić.
2: I no ja bardziej kojarzę to z macos więc...
1: Mi też się kojarzy ta Wikipedia z, ze Spotlightem, że, że miała być możliwość wyszukiwania w Wikipedii, ale ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem.
4: No i tu jeszcze jedno nie... pytanie, jeszcze jedno pytanie, bo tam wyczytałem gdzieś... Się na stronie jakiegoś dewelopera, że podobnież miało być tłumaczenie stron internetowych w Safari za pomocą em, translatora Microsoft i ja też tego nie widzę.
2: A, to dopiero pewnie się ewentualnie może pojawić, bo może odnosisz się też do kwestii takich, o których myśmy też nie powiedzieli, no wiadomo, że tutaj audycja by musiała długo trwać, Natomiast to też jest funkcjonalność iOSa 8, która przypuszczam, dopiero będzie się pojawiać stopniowo w kolejnych aplikacjach, mianowicie aplikacje między sobą będą mogły wymieniać się informacjami, tak? E, czyli safari będzie mogła korzystać z aplikacji innych, tak? Tam, tam akurat była taka kwestia poruszana jeszcze w czerwcu, mianowicie, gdzie było demo, w której właśnie Safari korzystało z funkcjonalności. Aplikacji, bodajże translatora Bing, yy, aby móc przed, przetłumaczyć, yy, przetłumaczyć daną stronę. I to po prostu było wykorzystanie dwóch aplikacji jednocześnie zainstalowanych na systemie, i one między sobą mogły korzystać z tych opcji. Na tą chwilę nie zaobserwowałem jeszcze takich aplikacji, które by w tej chwili korzystały wzajemnie z jakichś tam swoich funkcjonalności. Natomiast to jest pewna możliwość, która w iOS 8.
1: Pass, tak, ma taką, password. tak ma, taką, ma taką funkcję, można ją było nawet za darmo dostać, ale zainstalowałem, nie bawiłem się, jeszcze szczerze mówiąc. Ale
3: panowie, to jest jeszcze kwestia, może tu nie wiem, czy też się nie pomieszały dwa wątki, ale po kolei. Spotlight, Apple, znaczy iPad mini, Ala Makota, Szukaj w Internecie, Szukaj w Wikipedii. Ta funkcja jest aha no to, jeśli mowa o Wikipedii. No to wygląda tak? na to, że rzeczywiście... Po, pozostałe rzeczy, mhm. myślę, że coś może być na zasadzie Tam też e, iBooksa, mhm. ponieważ iBooks też został e, bardzo mocno zaktualizowany, tak? Tak. E, ale e, jeszcze do czego zmierzam. Tutaj wracając do tłumaczenia stron, nie wiem, czy to nie jest kwestia związana z wyborem po prostu e, m, wyszukiwarki. Um, dzisiaj, czy wczoraj czytałem gdzieś właśnie o możliwości y, wyboru zamiast Google jakiejś innej wyszukiwarki, która y, jak gdyby też bazowo ma opcję tłumaczenia stron. Czyli zadajemy jakieś tam kryterium wyszukiwania i w odpowiedzi dostajemy od razu przetłumaczone y, automatycznie y, strony z wynikami. Może o to chodziło. Całkiem być może. No,
1: na pewno jeszcze takich rzeczy, y, które udostępnia nowy iOS y, no jest jeszcze sporo, ale poza tym y, to też dużo zależy od deweloperów, od, od autorów aplikacji zewnętrznych. Bo to miało być siłą nowego iOSa, a czy rzeczywiście będzie jego siłą, y, to czas pokaże po prostu y, najbliższy, w zależności od tego jak autorzy się sprężą i jak będą potrafili z tego skorzystać. Myślę, że sporo powiedzieliśmy, jeszcze na pewno dużo więcej powiedzieć by można, ale po prostu noc nas by chyba zastała, albo nawet jakiś blady świt na temat, gdybyśmy tak szczegółowo mówili o wszystkim, co związane z iOS-em, czy czy Zoomem i różnego rodzaju innymi kwestiami, które dotyczą tego właśnie systemu. A zatem myślę, że będziemy powoli dziękować wam za uwagę, za wspólnie spędzony czas, no chyba, że jeszcze na koniec chcielibyście coś, coś dodać. To
2: ja tylko życzymy sobie mniej błędów.
1: Oczywiście, zdecydowanie mniej błędów. I
3: mam nadzieję, że poprawki będą wprowadzane równie szybko, tak, jak teraz się pojawił ten system 0.1, czy jak już Mikołaj mówi, Apple reaguje wprowadzając system 0.2 pomimo, że przypomina to nieco chaotyczne ruchy Apple jest to dobry znak, że myślę, w miarę szybko ten system zostanie naprawiony i wtedy z czystym sumieniem będziemy mogli Wam powiedzieć OK, instalujcie teraz, działa to fajnie i mam nadzieję, że to będzie prędzej niż później i jeszcze zanim pojawi się Yosemite, zanim będziemy mogli się e, bawić różnymi nowymi funkcjami e, wynikającymi jakby z połączenia tych dwóch systemów.
1: I tego sobie i wam, albo wam i sobie życzymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Amen. Piotr Witek i Mikołaj Rotnicki o nowym iOSie dziś opowiadali. Dzięki raz jeszcze.
3: Bardzo dziękuję. Ja. Dobranoc Państwu. Ja dziękuję. również dziękuję Dobranoc. za uwagę.
1: Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski
2: podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.